0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 30 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, Feierstunden im Erzgebirge. Wir haben sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt und wir haben darüber ähm, natürlich viel zu sprechen, nicht nur über das Fußballerische, sondern auch was rund um den Fußball im Erzgebirge noch passiert und werden das heute wieder tun mit Martin. Hallo Martin.
1: Hallo vom Wessi Schwein.
0: Und ähm, Tobias ist auch wieder da aus dem Urlaub. Hallo Tobias. Ha
1: Hallo vom Ossi
2: aus Leipzig.
0: Gut, ausgeruht. Wie geht's dir, Tobias? Wie war der Urlaub?
2: Also, das war ja tatsächlich seit langer Zeit. Also, ich war ja schon seit, also vor zwei Jahren, bin ich zum letzten Mal wirklich weg gewesen. Äh, und ich war ja an der türkischen Ägäis, war ja dort ja um, äh, um zu tauchen und äh, Punkte habe ich leider nie, nicht gefunden. Ähm, ich glaube, ich wäre ich, wär ich noch tiefer getaucht hätte, ich vielleicht mal Punkte für, für, für Dynamo gefunden. Aber es war wirklich ein ganz tolles Hotel, das war genau an, an, so, einer, an so einer Klippe gelegen. Äh, es war, es war ganz, ganz viel Grün, man hat sich gefühlt wie, ähm, ja, wie in einem, ja, einem exotischen Urwald. Es wurde äh, reichlich Alkohol serviert. Ähm, der aber primär tatsächlich von den Briten und von den Schotten genutzt wurde. Also vom, vom Frühstück ging es dann direkt zur Bar. Und dann wurden dort die Mai Maitais und die Long Island Eistee bestellt mit extra viel Wodka oder extra, keine Ahnung, was da, was da alles drin ist. Ich war stattdessen lieber tauchen. Es war ein ganz herrliches Erlebnis, wieder tauchen zu gehen, die wieder diese ganzen wieder, wieder 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 so Austern zu sehen, wieder Seeigel zu sehen, wieder Flundern zu sehen, Moränen zu sehen und auch ganz viele ähm, Seesterne zu sehen. Und das war ein ganz tolles äh, Erlebnis und ich diese Woche, die war wirklich wie, wie so ein reset -Knopf. und war ich ja vor dem Urlaub echt mega genervt von allem und von Menschen ganz, ganz besonders, äh, kann ich jetzt die Dinge auch jetzt auch wieder so ein bisschen lockerer und, äh, und entspannter sehen. Also insofern bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Urlaub. Kann ich, kann ich nicht klagen.
0: Ja, die letzte Folge haben wir ja zu zweit aufgenommen, Martin und ich, äh, äh, ohne dich. Äh, die kleine Reminiszenz äh, an dich hast du äh, mitbekommen im, im, im Album, im, im,
2: im Titel der Folge. Ja, natürlich, habe ich mich wirklich sehr gefreut und ich habe mich auch sehr äh, dauernd gefreut, dass ihr das ja auch, auch an mich gedacht habt. Seit wann bist du denn wieder da eigentlich? Was hast ich du mitbekommen bin, von den letzten Spielen? Also vom letzten Spiel, muss ich also vom ich war bei Heidenheim, also das letzte was ich gesehen, habe, war ja Ingolstadt, dann bin ich ja die Woche in die Türkei geflogen und dann bin ich ja sozusagen an einem Samstag um vier losgeflogen, war um sechs da und habe leider das Hannover-Spiel verschlafen, was leider sehr blöd war. Ich habe mitbekommen, dass es ein, dass, dass sie da ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben und habe dann als ab Heidenheim wieder alles so, so direkt mitbekommen. Okay,
0: aber wer jetzt meint, die Auer niederlagenfreie Serie liegt daran, dass du Tobias im Urlaub warst, dem ist nicht so. Du warst beim Ingolstadt-Spiel mit dabei, du warst beim Heidenheim-Spiel mit dabei. Also eigentlich genau. nur das 96-Spiel verpasst dann.
2: Genau, das war. Genau, das ja, ist, also ja nur, ist ja auch nur 1 zu 1 ausgegangen. Denken wir drüber nach. Das stimmt,
0: das stimmt. Über zwei verlorene Punkte können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, denn es war doch ein, äh, finde ich, rundum gelungener Ausflug, Martin, oder? Wir waren zu zweit in, in Hannover, beziehungsweise also wir waren beide im Stadion noch mit, mit anderen. Leuten zusammen, ich hatte es ja bei der letzten Folge auch schon gesagt, dass wir hier äh, mit einem 96 Fan hier aus Hamburg losgefahren sind und dann unten auch noch ein paar Leute getroffen haben ähm, und ähm, ja, äh, ein gutes Spiel gesehen haben, wenn man äh, gesehen in Anführungsstrichen äh, setzen müsste, weil tatsächlich, Martin, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich finde, wir haben, das müssen wir jetzt mal zugeben, oder ich habe auf jeden Fall zu viel Bier getrunken vorm Spiel, muss ich ehrlich mal sagen, weil ich dann echt von der ersten Halbzeit irgendwie, ich habe mich echt angestreckt, was mitzubekommen und dann aber irgendwie äh, wenig mitbekommen. Aber äh, das Tor natürlich noch mit äh, groß gefeiert und dann auch in der zweiten Halbzeit mitgefiebert. Äh, da äh, Ich glaube, so diese Happy Hour, die Hannover ausgerufen hat, Happy Hour, haha, ähm, die bekam ja nicht so ganz gut, aber äh, im Nachhinein ein, ein schöner Ausflug, oder Martin, wie würdest du es äh,
1: beschreiben? Also, es ist natürlich äh, phänomenal, wenn man hier äh, in einen Zug einsteigt und äh, direkt bis zum End, ähm, also direkt ohne Umsteigen bis nach Hannover fahren kann. Das ist natürlich schon mal echt äh, eine coole Auswärtsfahrt so. Und Hannover, auch eine wirklich überraschend ähm, schöne Stadt, warst du recht. Das Wetter war zwar nicht so schön, gerade auf dem Rückweg, aber ich fand es doch ein, ein super Ausflug insgesamt. Und ähm, ja, die Happy Hour, die war natürlich überragend. Ne? Also ich habe, glaube ich, selten in einer Stunde vor Anpfiff äh, schon drei Bier getrunken. Äh, aber bei dem Preis musste man ja einfach auch zuschlagen. Und es waren ja auch sogar Dresdner, äh, die uns zugeprostet haben hinterm... Hinterm äh, Tor und mit dem wir uns da auch unterhalten haben und die, die dann auch einmal auch für Ostdeutschland waren und dann immer so Ost, Ostdeutschland angestimmt haben. Das war schon echt ulkig, ähm, dass man solche Dresdner dann auch anzieht mit äh, günstigem Bier.
0: Ja, aber genau, äh, regelmäßig brauche ich die Happy Hour dann äh, doch jetzt nicht. Dann. Deswegen, Aber es war auch für mich jetzt auch ja erste Auswärtsfahrt, glaube ich, jetzt nach Corona dann auch. Ähm, deswegen, ähm, also wenn man jetzt hier mal Hamburg, St. Pauli und so außen vor lässt, ähm, das war dann ähm, schon, ja, die erste Auswärtsfahrt. Aber da muss ich mich erstmal wieder einpendeln. Ähm, ja, fußballerisch, glaube ich, äh, wenn man vorher gesagt hätte, einen Punkt aus Hannover, wären wir alle damit zufrieden. Äh, jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, zwei verlorene Punkte, äh, gerade mit dem der zweiten Halbzeit, die ich super stark fand. Also ich glaube, die erste Halbzeit, dass wir da den Ausgleich kurz vor der Halbzeit schießen, war dann glücklich. Ähm, da haben wir kein gutes Spiel gemacht, aber gerade so die zweite Halbzeit ist komplett an uns gegangen. Das haben auch die Hannoveraner um uns herum bestätigt und gesagt. Und dann halt äh, äh, gerade, weil man auch aus dieser, aus dieser äh, aus diesem positiven Spiel heraus dann auch gute Chancen kreiert hat, äh, gerade mit mit Strauß dann noch mit der letzten Chance, wo er irgendwie frei vom Tor steht. Der Torwart ist irgendwie, liegt schon irgendwo in der anderen Ecke und der haut ihn halt daneben. Das ist halt schon ärgerlich, da nur mit einem Punkt rauszugehen. Auf der anderen Seite, man muss sich ja wundern, wie wir hier vor drei, vier, sechs Wochen gesprochen haben, dass wir uns jetzt ärgern, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Aber äh, so ist es normal. Wir brauchen Punkte. Deswegen, ähm, ja, ich ärgere mich über zwei verlorene Punkte. Oder, Martin?
1: Ja, du hast natürlich recht. Also Aue war gerade zweite Halbzeit schon deutlich besser. Ich würde auch sagen, da ist ein Punkt eigentlich zu wenig. Natürlich kommt es auch daran, dass das nötige Selbstvertrauen vielleicht fehlt, auch nochmal auswärts dann die Punkte einzufahren. Mhm. Aber also klar, vorm Spiel hätte jeder gesagt, einen Punkt bei Hannover mitzunehmen ist gut. Natürlich, wenn man sich jetzt die aktuelle Tabellen-Situation anguckt, mit einem Auswärtssieg hätte man die nochmal ganz schön äh, rein, mit reingeholt, noch viel mehr reingeholt. Die sind jetzt ja gerade äh, auch auf dem absteigenden Ast. Und ja, also ich m, glaube, es ist auch ein, äh, ein schönes, so ein, so ein, also, also ist der Rückstand war einfach zu, zu früh. Ja, Also man ist seit halt relativ lange dann einem 0 zu 1 hinterhergerannt und ähm, eigentlich kann man dann aber auch sagen, hast du ja noch 86 Minuten und zwei Tore zu schießen. So, so wäre es dann ja auch fast äh, passiert. Aber man muss ja auch sagen, wenn Hannover halt 2-3-0 in Führung geht, mit ein bisschen Glück vielleicht, dann verliert es für ja doch deutlich. Also ist dann vielleicht doch äh, erstmal äh, gut was mitzunehmen überhaupt.
0: Ich glaube auch gerade fürs, äh, fürs Selbstbewusstsein ist es natürlich dann wichtig, nicht irgendwie noch unglücklich zu verlieren, ja. Und dann eben auch zu merken. Man kann mithalten und auch nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts bei einem dann doch namhaften Gegner, der zwar auch eine schlechte Runde spielt, aber bei einem namhaften Gegner auch mitzuspielen und auch wirklich eine Halbzeit zu dominieren und kurz vorm Siegtreffer zu stehen, das, glaube ich, macht auch nochmal viel mit den Spielern und gibt nochmal Wind und Unterstützung dann für das nächste Heimspiel, was man jetzt ja auch ähm, gesehen hat. Genau. Ähm, Tobias, du hast nur wahrscheinlich so die Zusammenfassung gesehen. Äh, genau, was ist die, die. für dich äh, vom Hannover Spiel hängen geblieben?
2: Also, die, die, also es, es ist viel hängen geblieben. Also erstens, dass ähm, unsere Jungen sich halt auch, die wir jetzt geholt haben vor der Saison, sich immer mehr auch an die Harte der zweiten Liga gewöhnt haben und dass da jetzt auch prima eine Einheit steht. weil Wir wissen da zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, ich weiß ja auch, ähm, Gerrit Kühn, ich weiß nicht, ob ihr daran noch erinnern könnt, hat sich ja auch an den Außenpfosten geschossen. Ähm, ja. weil äh, dann hat, hat, hat der Strauß vier Meter vom Tor daneben geschossen und dass, selbst unsere, dass wir selbst ähm, unsere Abwehr war ja, nicht, war ja nicht ganz so berauscht natürlich hatten wir halt mit Sören Gonter, der da anscheinend sechsmal den Ball geklärt hat auch wieder ein gutes Spiel Anthony Barilla, der sicherlich nicht, 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 nicht den besten Tag gehabt hat. Aber ich glaube, offensiv sind wir vor allen Dingen viel, viel stärker geworden. Hier sehe ich zum Beispiel, das wird auch noch beim Spiel nach eine Rolle spielen, dass zum Beispiel ähm, äh, Nikolaus Gerhard Kühn zum Beispiel halt fünf Schlüsselpässe gespielt hat oder Oma Oma Jaric drei. Das bedeutet, es entsteht es auch ein gewisse, gewisser Zug nach vorne, der da entscheidend auch äh, entstanden ist. Und auch zum Beispiel, dass zum Beispiel bei Aue an, an, an Antonio Jonschik die meisten Zweikämpfe gewonnen hat, das finde ich eigentlich einen, einen ganz ähm, einen, einen ganz einen, einen ganz spannenden Fakt. Also er hat hat nämlich von sieben Duellen auf dem Boden halt immerhin fünf gewonnen, also oder hat sogar sogar drei Luft, Luftduelle gewonnen, obwohl er nicht nicht viel größer ist als ich. Na also alles in allem kann man sagen, ja ähm, wir hätten das Ding, wenn man sich das Momentum anguckt, auch, auch gewinnen können. Aber ich meine eins zu eins ist auch immer noch total in Ordnung und man sieht vor allen Dingen auch, es stecken diese Saison enorm, also mehr als drei Mannschaften im Abstiegskampf, was ja für Auer tatsächlich die große Chance auch ist. Ja,
0: Das glaube ich auch. Also da ähm, haben wir auch wieder Hannover unten drin ähm, festgehalten, ja auch durch den Punkt, äh, dass sie eben keine, keine drei Punkte geholt haben. Ähm, du genau. hast gerade noch einen Spieler genannt, äh, den ich auch gleich nochmal hervorheben will, der mir nämlich in den letzten Spielen sehr, sehr gut fehl, äh, gefällt, weil wir auch oft auf ihm rumhacken, aber gerade in den letzten Spielen ist Sören Gonta für mich auch einer, der wirklich so ein Schlüsselspieler ist und so ein so ein Unterschiedsspieler tatsächlich, der klar hintendrin auch ab und zu mal irgendwie noch einen Bock hat, aber auch gerade, wenn man sich anguckt, wie viele Gegentore wir bekommen haben, nämlich in den letzten drei Spielen nur ein Gegentor, äh, gut, du hast jetzt nur gegen Ingolstadt gespielt, aber trotzdem musste da äh, die Bude hinten erstmal äh, zu Null äh, dicht halten und jetzt in Hannover nur ein Gegentor zu bekommen, gegen Heidenheim kein Gegentor zu bekommen und jetzt gegen Heidenheim auch noch das, das war das, äh, das 2 zu Null, glaube ich, äh, was er vorbereitet hat, Null, nämlich durch ein, durch ein super Pressing, äh, so ungefähr auf der Höhe des, der, der Mittellinie, äh, wo Sören Gonter da reingegangen ist und wirklich den Ball erobert und dafür für uns dann irgendwie Nasserov äh, Joncic da irgendwie zum 2 zu Null äh, schickt, ähm, das das ist echt schon klasse und zeigt mal wieder, so eine, so eine gewisse Erfahrung brauchst du halt, glaube ich, auch in der Mannschaft. Und die und die bringt gerade Sören Gonta hier äh, phänomenal ähm, äh, mit Leistung hinein. Ähm, und irgendwie können wir uns doch auch äh, bestätigt fühlen, äh, Jungs, dass wir auch immer gesagt haben, diese Mannschaft, die wächst halt auch erst zusammen, wenn man sich halt vorstellt, in der, in der, in der Sommerpause neu zusammengekauft, neuen Trainer, äh, neues Spielsystem. Mit dem neuen Trainer hat es nicht geklappt, war einfach die, die 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 das Zusammenspiel, die Laufwege einfach ja das auseinandergesetzt das, 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 das Spiel so nicht funktioniert hat, dass wir gesagt haben, das dauert halt seine Zeit, was auch ganz ganz logisch ist. Und dann ähm, gut nach einem Trainerwechsel sich das jetzt auch wieder vermehrt äh, einspielt und man wirklich merkt, dieses Team wächst zusammen und man sieht halt auch an den an den Wechseln, die Hänsel von von Spieltag zu Spieltag vornimmt, nämlich relativ wenig in Klammern, nur wenn jemand durch Rot äh, irgendwie äh, nicht mitspielen kann, ähm, dass wir da echt schon jetzt so eine Formation gefunden haben, aus sehr jungen, sehr willigen und sehr motivierten Spielern, jetzt auch äh, gepackt mit, mit Selbstbewusstsein, plus die, 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 die alten Haudegen, die schon Zweitliga-Erfahrung haben, ist das echt ein gutes Team und ich wage es nicht zu sagen, aber ich hatte es bei den letzten Malen immer nicht gesagt, aber jetzt sage ich, wir sind tatsächlich zweitliga -reif. Ich, sehe, ich sehe tatsächlich eine zweitliga -Reife in dieser Mannschaft und freue mich da aktuell super drüber. Seht ihr das anders?
1: Ich äh, sehe das ähnlich. Ich habe dazu auch noch eine andere Anekdote und zwar ähm, habe ich ja auf meiner App, wo ich immer sehen kann, bei welchen Spielen ich war, letztens eine, ähm, eine Erinnerung bekommen, dass vor sechs Jahren dieses äh, CFC-Spiel war, wo Aue auswärts beim CFC gewonnen hat und das war jetzt pünktlich zum Spiel am Sonntag. Und das zeigt ja auch, dass jetzt gerade so November auch so eine Zeit ist, wo es ganz entscheidend ist, wie deine Form ist, ähm, für den weiteren Saisonverlauf. Weil, wenn du jetzt den Anschluss verlieren würdest, dann wirst du immer irgendwie was, irgendwas, irgendwem was hinterher, irgendwelchen Punkten, die du nicht äh, geholt hast, hinterherlaufen. Und jetzt ist man ja auch noch in einer guten Zeit, um den, äh, den Umbruch, den Umschwung zu schaffen. Und, äh, ich glaube, der, der Trend ist ja ganz klar jetzt auf unserer Seite, im Gegensatz zu anderen Vereinen, wo das halt überhaupt nicht anfängt zu laufen. Also man schaut sich nur mal Ingolstadt an, da habe ich wenig Fantasie, wie die überhaupt an der Relegation irgendwie dranbleiben wollen. Also da wird ja auch nichts bringen, den halben Kader im Winter auszutauschen. Und man hat jetzt eben noch mit den ausstehenden drei, vier Spielen in der Hinrunde auch die Chance, bis Weihnachten vielleicht noch auch Richtung 20 Punkte zu kommen. Und das wäre ja schon auch viel, viel mehr, als wir gedacht hätten. Ja, so noch vor ein, noch anderthalb Monaten.
0: Da kommen ja auch noch ein paar schlagbare Gegner auf jeden Fall. Jetzt äh, auch erstmal zu uns ins Erzgebirge. Und du sagst ja, ja äh, jetzt kommt auch unsere Winterzeit auch erst. Ne? Also dieses ganze Gebirge, Dunkel, kalt, äh, irgendwann Schnee. Äh, das hat uns schon immer gelegen und das wird uns auch dieses Jahr ein paar Punkte bringen.
2: Also wir sind top motiviert. Letztlich gesehen muss man auch sagen, das hätte ich ja jetzt beim, beim Heidenheim-Spiel gemacht, weil da ja natürlich sich auch die Starken sich gut gezeigt haben. Also zum Beispiel Sofiane im SOGM, der einfach so, so eine so eine gewisse, ähm, ja, der auch so eine gewisse einfach auch äh, mitbringt. Also der auch eine gewisse Zweikampfhärter mitbringt. Ein, äh, ein ein Sam Schreck, der natürlich, ähm, wie soll ich das sagen, der, wo ich dachte, oh Gott, was will denn die auf dem defensiven Mittelfeld? Der ist da wirklich gut. Also das muss man wirklich sagen. Der hat dann, er hat, 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 hat einen super, super Zweikampfwerte und ist vor allen Dingen auch in der Lage, ähm, das ja auch mal ähm, spielerisch zu lösen und nicht nur irgendwie raus, rauszuhauen. Nun, Omar Sejaric und einen Gerrit Kühn, den die natürlich mit einem enorm hohen Grund Schnelligkeit sozusagen auch da auch, auch im Wesentlichen glänzen können. Also gerade nicht, nicht nur Kunstschnelligkeit, sondern auch, einen, ja auch, auch, mit einem, auch mit einem Antritt, sag ich, sag ich jetzt mal. Also so insofern, ähm, das ist, das ist schon, das ist schon richtig gut, aber wir müssen natürlich immer auch bedenken, wir pfeifen natürlich Kadertechnisch gerade so auch so ein bisschen auch auf dem letzten, letzten Loch. Aber grundlegend muss man sagen, ist das, was man sich, was sich ein, ähm, was ich, was ich der ehemalige Trainer gedacht hat, was ich Blässe gedacht hat, das geht jetzt eben auch, weil man, weil man nämlich auch, weil man sich nämlich auch in der Verteidigungsstrategie sich einfach enorm gewandelt hat, indem man nämlich, die ich jetzt nämlich einfach, ähm, erstens früh presst, das ist Punkt eins, dass man zum, habe auch mal Heidenheim-Spiel gut gesehen, dass man auch zu zweit oder zu dritt presst, auch auf das Pressing-Opfer drauf geht und vor allen Dingen, dass es, dass es auch ein kollektives Verteidigen stattfindet, also dass zum Beispiel ein Gerrit Kühn mit äh, gut mit nach hinten arbeitet, dass ein Jontz mit nach hinten arbeitet, ähm, dass auch ein jahre mit nach hinten arbeitet und das und das macht, deswegen sind wir auch auch so enorm enorm kompakt, na weil, weil, weil letztlich gesehen haben wir ja, ähm, und der Schieblewski, der, Charakter, der in, erinnert mich an, erinnert an das kiel ja ganz häufig Wilde Maus in, in der Verteidigung gespielt. Wir wollten da verteidigen wie Barcelona, die aber Weltklasse-Defensive-Mittelfeldspieler haben, die wir ja auch noch mal nicht haben. Und insofern spielt jetzt Aue mehr ein System, was sie können. Ja,
0: und das und das höchst erfolgreich. Ne? Und äh, ja, äh, Pfeifen aus dem letzten Loch, das ist ja ein guter, guter Punkt, dann äh, zum nächsten Thema zu kommen. Wir sind äh, ja, leider äh, geprägt von einigen Verletzungen, aber auch von roten Karten. Und äh, da gab es in den letzten zwei Wochen seit unserer letzten Folge das Urteil für Clemens Fandrich ähm, für seine äh, Aktion im Spiel gegen Ingolstadt. Äh, jeder weiß, äh, was da passiert ist. Und ähm, er wurde für sieben Monate gesperrt. Äh, das Gericht hat es als äh, Tätigkeit bewertet und nicht... Äh, als äh, Unsportlichkeit. Das ist sozusagen so eine Definitionssache, wo dann äh, die 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 Dauer der Sperre dann auch äh, festgemacht wird. Und äh, ja, wir müssen jetzt damit leben. Vorerst, es wird ja in Berufung gegangen, aber vorerst müssen wir davon, damit leben, dass äh, Fane kein Spiel mehr in dieser Saison macht. Äh, ich bezeichne es als Skandalurteil tatsächlich. Können wir gleich nochmal darüber diskutieren. Ähm, wie seht ihr das, äh, Martin?
1: Also ich finde das Urteil auch ähm, nicht nachvollziehbar. Aber ich glaube nicht, dass uns äh, sehr sehr es ist uns sehr sehr weiterbringt uns da so ja heißblütig äh, drüber zu echauffieren. weil es gibt jetzt noch Revision oder wie auch immer, vielleicht gibt es die auch nicht und dann muss ich ja mit der Situation auch irgendwo leben können, äh, egal ob ich es jetzt nachvollziehbar finde und, und oder nicht und deshalb finde ich auch diese ganze Inszenierung darum halt fragwürdig, weil äh, was, was bringt, was bringt es dir, was bringt es mir denn, mich da so so stark drüber aufzuregen? Also, es ist ja völlig in Ordnung, dass wir eine Sachauseinandersetzung machen, warum das ein falsches Urteil ist. Aber die 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 die, die Echauffierung, ich glaube nicht, dass die uns weiterbringt und auch, also, dass wir uns damit auch ähm, irgendwie darstellen, wie wir uns darstellen wollen.
0: Ich glaube aber, du kannst die beiden Sachen nicht voneinander trennen. Ja? Also du, 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 musst dich als Verein äh, und auch im Zweifel auch als Fan natürlich auch sachlich mit der Bewertung äh, dieses Urteils befassen und kommst dann natürlich schon zu ein paar Fragestellungen. Ja? Also wenn ähm, äh, unser, unser Justiziar, der ja mit dabei war und äh, Fana auch vertreten hat, sagt, dass äh, der Linienrichter äh, Roman Potemkin in der Verhandlung selbst auch sagt, dass es nicht ausschließen kann, ähm, dass es kein, äh, dass das, äh, dass, dass dieser Impuls, den er verspürt hat, nicht durch Spucken kam, sondern nur durchs normale Reden. Und auch er bestätigt hat äh, vor Gericht, dass es eben äh, keine Spuckaktion gab, sondern das war ein, ein kontinuierliches Sprechen von Fandrich ihm gegenüber, also dass es dann dem Grunde nach auch kein, kein, kein Spucken im, im engeren Sinne so äh, gegeben hätte können. Finde ich schon an ein, einem Urteil, wenn das auch so von beiden Seiten auch, also nicht, 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 unsere Seite das so nur so dargestellt hat, sondern auch die Gegenseite es so dargestellt hat, dass dann ein Richter entsprechend so ein Urteil äh, geben, äh, abgeben kann, wo ein Spieler äh, mehr oder minder ein Dreiviertel, die Dreiviertelste Saison klaut äh, und uns als Mannschaft auch einen wichtigen Spieler klaut, äh, beziehungsweise Wichtigkeit von, von Fandrecht kann man später <lacht> nochmal drüber diskutieren, gerade wenn man jetzt über Messogam und Schreck gesprochen haben, die, glaube ich, die, die Rolle sehr, sehr gut spielen Und wenn man dann nochmal vergleichbare Situationen sich anschaut, wie da das Sportgericht geurteilt hat, glaube ich, kommt man nicht drum rum, auch irgendwo emotional zu reagieren und sich zu echauffieren und das als Skandalurteil zu bezeichnen. Weil das ist es für mich, weil das nicht nachvollziehbar ist, dass auf Grundlage der Darstellung vor Gericht ein Richter so ein Urteil
1: besprechen kann. Also es wird ja, es wird ja gesagt, wenn ich jetzt die Mitteilung vom DFB lese, also Pfandrich bestreitet, dass er ihn ins rechte Auge gespuckt hat. Aber der Bewegungsablauf in besagter Szene unterstützt die Darstellung des Schiedsrichterassistenten, so das Gericht. Ja, dann ist im Prinzip, was man in der Juristerei so Aussage gegen Aussage sagt, ja. Okay, es gibt keine eindeutigen Beweise, aber dazu wird nicht weiter ausgeführt. Äh, die Tätlichkeit gegen Schiedsrichter oder deren Assistenten sieht einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zwei Jahren vor. Fort. Bei der Bemessung der Sperre hat das Gericht zugunsten des Spielers Fanrich sein untadeliges Verhalten in zwölf Jahren Profifußball berücksichtigt. Ja. Andererseits ist ein Spucken in das Gesicht des Schiedsrichterassistenten ein so schwerwiegender Vorgang, dass auch eine höhere Strafe denkbar gewesen wäre.
0: Ja, wenn es das Spucken gegeben hätte.
1: Ja, wir wissen es halt nicht, aber ja. Ja,
0: aber keiner weiß es, Tobias.
2: Das Ding ist halt, ich habe mir das mal von jemandem erklären lassen, der, der der Schiedsrichter in der zweiten Schweizer Liga ist und der hat mir dieses Urteil wie folgt erklärt, er meinte halt letztlich gesehen, ähm, du glaubst einem Schiedsrichterassistenten immer. Du glaubst dem Schiedsrichter immer, egal was er dir sagt und egal, ob es dafür auch Fernsehbilder gibt oder nicht, weil es nämlich im wesentlichen darum geht, wenn du als Gericht sozusagen die Glaubwürdigkeit deines eigenen, eigenen Schiedsrichters untergräbst, sozusagen du die Glaubwürdigkeit aller Schiedsrichter im Wesentlichen untergräbst. Das Ding ist halt, dadurch hat sich ja, äh, das bedeutet, dass er gesagt wird, dass er damals angespuckt wurde, ähm, wenn 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 das DFB wenn der DFB jetzt sagt, der wurde aber eigentlich gar nicht angespuckt der hat sich das ausgedacht der, der hat der hat das übertrieben, ich glaube der DFB ist da auch so ein bisschen so auch auch noch, noch in Mäusefalle gefangen, Dann egal was sie tun, sie können eigentlich gar gar keine gute Entscheidung fällen. Einerseits, wenn, wenn du Profandrich entscheidest, schwächst du natürlich die Position der Schiedsrichter äh, und Schiedsrichterinnen und heißt natürlich auch ein ganz, ganz schlechtes Vorbild auch für die ähm, für die unteren liegen und wenn du aber für den für den Schiedsrichter entscheidest, hast du natürlich Natürlich äh, auch die Leute, die sagen, naja, es steht ja Aussage gegen Aussage, die ja aber in der Sportgerichtsbarkeit, naja, also es ist halt, es ist halt eben keine weltliche Ge Ge Gerichtsbarkeit, also es ist ja halt jetzt kein Genau, Ordnung, kann man
1: aber auch ist, generell kritisieren. Also es ja, ist, ist halt ich, einfach so, dass die Sportgerichtsbarkeit äh, ja also Verband, Verbands, eine verbandsrechtliche Institution ist. Mh, genau. Es ist, ist es praktisch
2: kein, kein ordentliches Gericht. Und so wurde, wurde, wurde mir das halt im Wesentlichen erklärt. Also selbst. Selbst wenn es keine Bilder gibt, wenn der Schiedsrichterassistent sagt, er wurde angespuckt oder er wurde nur teilweise angespuckt, dann, dann, ist, das auch, dann ist das auch sozusagen das, das Gesetz. Also dann, ja,
0: Ja, aber das ist ja die gleiche Diskussion wie, wie mit Polizisten, ja, wo es ja dann eben auch solche Machenschaften eben gibt, dass man dann eben immer den Polizisten glaubt als... Als, äh, als dem als dem äh, als dem äh, Gegenüber also äh, und, und aber so möchte ich gern nicht eine eine Gerichtsbarkeit verstehen ja dass man auf sowas zurückgreifen kann dann braucht man keine Beweisaufnahme dann braucht man kein Gericht dann äh, kann sich der Stärke immer stärkere immer gegen den gegen den Schwächeren durchsetzen und äh, so soll so ist nicht jetzt mein mein äh, Rechtsverständnis ähm, und ähm, ich habe noch mal rausgesucht weil könnt ihr euch an Fälle erinnern, wo jemand mal monatelang gesperrt wurde? Und in eurer eure, eure Fußballsozialisation, in eurer Geschichte. Könnt Na, ihr euch also. An eine längere Sperre mal erinnern.
1: Ich glaube, jetzt kommt es mit dem Tyram-Beispiel oder der hat ja auch für irgendwas spucken-related äh, eine Strafe bekommen. Wie viel waren es? Acht Spiele oder so? Ja. ja. weiß ich nicht. Ich glaube, Doping, Kokain, sowas. Das, genau. Sowas gibt äh, monatelang Sperre auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, es gibt noch ein paar, ein paar ähm, bekannte Beispiele, wenn ich so euch nenne, dann, dann fallen euch die Bilder auch gleich ein. Aber ihr könnt mal ein kleines, 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 kleines Spiel, bitte,
2: Adrian <lacht> Mutu, der wurde da auch mal lang gesperrt. Für was? Äh, ich glaube, für, für, für's, für für's Doping oder, oder für Koksen ja. oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja. Ich habe mal, hab mal so Norbert in, im Rahmen, in Rahmen dieser, genau, Unsportlichkeit-Tätigkeit-Geschichte, Fangen wir mal damit an. Kleines Spiel. Norbert Mayer gegen Albert Streit. Müsste so 10, 15 Jahre ungefähr her sein. Äh, äh, Kopfstoß äh, und äh, schauspielerisches Talent von Norbert Mayer. Ich glaube, die, die Bilder sind auch bekannt. Wie lange wurde Norbert Mayer gesperrt für diese Aktion? Ich die gerade. Ge die von allen Kameras eingefangen wurde und wo es auch, glaube ich, relativ klar ist, was passiert ist.
1: Ich habe es gerade äh, gegoogelt. Äh, ich ich, ich gut nehme mich deshalb nicht teil und äh, sage, er hat, doch da, er hat doch gesagt, ich habe ein Pfeilchen davon getragen. Yeah. <lacht> ja. <lacht> Also äh, es, es
0: waren es waren drei Monate. Also ja, aber vor drei, drei
1: Monate,
2: du hast, hast, hast du mir die genau. Antwort schon weggenommen.
0: Ja, Entschuldigung, ähm, aber äh, es wird jetzt nicht mehr gegoogelt. Ähm, jetzt äh, vor, vor noch gar nicht zu langer Zeit ähm, Frankfurt äh, in Freiburg, da, äh, David Abraham rennt zur Auslinie und äh, schubst äh, Christian Streich um. Wie lange wurde äh, David Abraham gesperrt?
1: Keine Ahnung, vier Monate.
0: würde sagen, zwölf Spiele? Sieben Wochen. Hm. So Axel Kruse, gut, wir gehen jetzt zurück in den 90ern. Axel Kruse, zu seiner Zeit äh, Hertha BSC-Stürmer, ähm, versucht, einen Elfmeter zu schinden, kriegt ihn nicht, rennt zum Schiri und schubst ihn um. Wie, wie lange wird er gesperrt?
1: Acht Monate.
0: <lacht> Nein, du hast nat es ist natürlich unter sechs.
2: Tobias? Es ist, ich, würde, ich würde vielleicht sagen fünf.
0: Zehn Wochen, ja, zweieinhalb Monate. So, und dann das krasseste Beispiel jetzt, äh, da könnt ihr euch wahrscheinlich auch noch erinnern, äh, Relegationsspiel äh, Hertha gegen Düsseldorf. Ich glaube, es war in Düsseldorf, wo dann Hertha abgestiegen ist. Nach dem Spiel ähm, rennt der Spieler Lewan Kubiashvili von Berlin dem Schiri hinterher in den Katakomben und haut ihn mit der Faust auf den äh, Kopf, dass er umfällt und ein Hämatom am Hinterkopf äh, hinterlässt. Wie lange sperrt der DFB Lewan Kubiashvili?
1: Zwölf Monate, ich sage sechs.
0: Zwei Wochen länger als Clemens Wandrich, nämlich siebeneinhalb Monate. Siebeneinhalb Monate für einen Kopfstoß mit Hämatom und aufgefangen von äh, diversen TV-Kameras versus ein nicht vorhandenes Spucken, was keiner nachvollziehen kann und keiner beweisen kann. Äh, was, der, was der Linienrichter auch noch vor Gericht sagt, ja, er kann es jetzt auch nicht mehr genau sagen, wo es herkam. Gibt genauso sieben Monate. würde ich gerne mal so darstellen.
1: Aber das Minimalstrafmaß ist halt sechs Monate.
0: Tätlichkeit ist, äh, wenn es eine Tätigkeit ist, wenn es ein Spucken gewesen wäre, dann wäre es eine Tätigkeit, dann kann ich damit leben. Es war aber kein Spucken.
1: So, Okay. Dann kommen wir doch zum nächsten Thema. Nee, wir haben Helge, wir haben Helge, wir haben Helge dazu noch nicht, nicht gehört.
0: Das hat Helge dazu gesagt.
1: Ja, sie wissen nicht, was sie tun, Zwei gekreuzte Hämmer. Helge und und dann eine weitere Diskussion, unabhängig von diesen Dingen, sehen sie zu, dass die Jungs in der zweiten Liga bleiben. Das sage ich auch, wenn ich FCM-Anhänger bin. Und dann steht nochmal schön drunter, mache ich, Auch nochmal gekreuzte Hämmer. Sagt, sagt Helge. Ja, ja.
0: Helge ist ganz volksnah.
1: Ich hätte, ich hätte es auch fast für den Helge der Woche nominiert, aber da haben wir noch Schöneres. Da genau, dieses, aber was ich... Diese Woche, dann, äh, genug was, aber
2: was, was, mir da halt in diesem Topos immer auffällt, dass man da mal wieder versucht, dieses Ost-West-Ding da aufzumachen, das ist mir noch bei anderen, anderen Dingen aufgefallen. Ich glaube, dass, dass man, dass man circa 30 Jahre nach der Wende auch langsam mal so diese, diese alten Vorbehalte auch mal im Schrank lassen kann.
0: Und da sind wir mitten beim Heidenheim-Spiel und gucken uns doch mal an. Ähm, ihr wart in Aue beim Heidenheim-Spiel letzte Woche Sonntag war es, glaube ich. Und äh, habt den äh, ja klammerösen Sieg von von Heidenheim, äh, von Aue gegen Heidenheim auch hautnah miterlebt. Ähm, ich hau mal einen raus. Ich fand's man hätte es auch als glücklichen Sieg bezeichnen können. Wie seht ihr das?
2: Also ich sehe es anders. Also letztlich gesehen hatte ja, also es gab ja, glaube Heidenheim hat ja dann in der, in der zweiten Halbzeit überhaupt gar keine Chance mehr, habe ich, hab ich zumindest keine erzählt. Klar, sie hatten natürlich in der ähm, gleich in der, in der sechsten Minute, also sechs Minute gleich durch diesen ähm, dieses eine Ding, was äh, was da glaube ich daneben ging. Und dann wurde sozusagen in der 38. Minute hat dann er, hat er dann Martin Mendel so eine übelste Monsterparade, was er nur mit einer Hand noch irgendwie abfischt. Aber ich glaube, das größte Momentum, das ist eigentlich immer auf unserer Seite gewesen. Also letztlich gesehen, ähm, also na klar, man kann natürlich sagen rein von der Gefälligkeit, zum Beispiel vom Passspiel oder von was oder vom Ballbesitz. Da war Heidenheim natürlich besser, aber natürlich nicht in den, zum Beispiel nicht in solchen Aspekten wie den Zweikampfwerten oder nicht in den Aspekten der ähm, also der, der richtig hochkarätischen Chancen oder sowas. Also ich kann sagen, am Ende fand ich das schon einen souveränen Sieg von Auer.
1: Ich sehe das auch so und äh, das darauf lässt auch die Fra Reaktion von Frank Schmidt schließen. Also ich Sag mal, guck dir mal das Interview beim MDR an und guck dir mal die Pressekonferenz an. Der ist so stinkig. Also so so stinkig habe ich ihn schon länger irgendwie nicht wahrgenommen. Eigentlich ist er ja so eher der sympathische Typ, auch ein auch ein bodenständiger Arbeiter. Und ich glaube auch die Heidenheimer Fans, die 50 100, die da mitgereist waren, die hatten auch äh, ähm, ja ganz schön äh, ganz schön Frust nach dem Spiel und ich fand das, fand das keinen glücklichen Sieg. Also das ist ein, war ein verdienter Sieg und zweite Halbzeit hatte am Heidenheim einfach am Ende keine Chance. Keine Chance nochmal ranzukommen. Und das war einfach in anderen Spielen anders, wo man nochmal sagen kann, das war brenzlig. Oder wenn ich, wenn ich im Zusammenschnitt dann so eine Halbchance als letzte Chance sehe, dann sagt das auch viel über das Spiel aus.
0: Mhm. Habt, ihr, habt ihr vieles, vieles Richtig, äh, Richtiger gesagt? Ähm, ähm, worauf ich halt hinaus will, ist äh, Mal wieder diese typische Fußballkonstellation. Die, 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 die Aktionen im Spiel sind Einzelaktionen und haben im Zweifel auch manchmal viel mit Glück und Unglück zu tun. Worauf ich halt hinaus will, sind die Chancen am Anfang von Heidenheim, die sie auch gerade in den ersten 10, 15 Minuten hatten. Da waren sie, fand ich, sehr, sehr stark. Auf jeden da Fall. Haben, da haben wir sehr gut verteidigt. Also ich kann mich an ein Ding noch erinnern, wo irgendwie auch eine super Abwehraktion von. Glaube ich, im Verbund äh, Nassarov und Jonsic da gerade noch so reinkrähtchen, sonst wäre das nach irgendwie, keine Ahnung, sieben Minuten das, das 1-0 gewesen äh, für Heidenheim. Ähm, und dann, ich glaube, da haben wir 1-0 geführt, ähm, dieses nicht gegebene Tor von Heidenheim, wo man echt auch sagen muss, der, der Fußballgott äh, wohnt wieder im Erzgebirge, nachdem er monatelang nicht aufgetaucht ist bei uns. Mhm. Das fand ich auch schon Glück, denn wenn man sich so die Fernsehbilder anguckt, muss man schon sagen, viel war da nicht und Gott sei Dank hat der Schiri es so gesehen, weil ich glaube von wenn er es nicht gesehen hätte, hätte auch der VAR in, 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 in Köln nicht eingegriffen und hätte gesagt das war jetzt hier aber ein Foul, weil das war finde ich jetzt nicht kein deutliches Foul, mal, mal sehr sehr positiv ausgedrückt. Ich fand das waren schon so zwei, drei Aktionen gerade in der ersten Halbzeit. Und die Chance? So wo wir das Glück hatten?
1: Und, ja. die, und die, Chance, wo Männle die Faust noch hochkriegt. Ich weiß gar ja, nicht, wann ja. genau das war. In, der 8, in der 38 Minuten war das. Ja, aber, war ja, natürlich, 30, es 30, ist halt, genau. es hängt halt dann sehr stark mit dem Spiel, mit dem Spielverlauf zusammen. Und ich glaube auch, du hast völlig recht. Wenn Aue dann das 1-1 direkt kriegt, dann läuft das Spiel anders. Ja. Da, da brauchen wir auch nicht über Also, da brauchen wir auch nicht groß zu diskutieren. Das ist ja, <lacht> <lacht> es ist ja, ne, naja, na, es ist oder? doch, also, es ist doch klar, dass, dass dann so ein Spielverlauf anders ist. Äh, ja, weil, klar, dann können wieder alte, Mechan äh, alte Automatik man sich einstellen, dann lässt man sich vielleicht mal hängen und dann. Ja, ja. Aber auf anderen Seite, ne, in Hannover ist es auch nicht passiert. Da konnte man ja auch denken, so vierte Minute 10203040 ist auch nicht passiert. Ja. Genau, ja, weil. Ist dann noch ja. Genau, weil, Mir, mir sind noch ein paar Dinge
2: aufgefallen. Ich glaube, das ist seit Jahren die, die jüngste Mannschaftsstellung gewesen, nämlich mit einem schnucklichen Alter von 25,6. Wir hatten in der letzten Saison hatten wir so ein Durchschnittsalter von 30. Äh, Nummer zur Erinnerung. Und wir hatten, wir sind ohne echten Stoßstürmer aufgetreten, wie im Spiel davor, by the way. Wir hatten tatsächlich bloß äh, eine Linksaußen und einen Rechtsaußen. Aber tatsächlich, was, was, was mir schon im Stadion aufgefallen ist, dass wir zum Beispiel einen Manze, der glaube ich nie wirklich in Form gekommen ist, aber dass wir auch einen check gay und sowas eigentlich äh, nicht nicht da lassen, was natürlich dadurch zusammenhängt, dass das natürlich Patrick Meinker und Oliver Hülsing natürlich auch große und unbe eher unbewegliche Verteidiger sind. Aber tatsächlich so diese, so diese, 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 diese zwei, drei Stoßstürmer, die wir haben, die sind ja tatsächlich äh, gar nicht eingesetzt worden, was ich auch eine spannende Ent Entwicklung finde.
0: Ja, und das jetzt schon seit zwei, drei Spielen eben auch, ne? Und also so diese, scheinbar passt ja dieser, dieser Spielertypus des, des bulligen Stoßstürmers, wie es eben in Gay und Manze und im Zweifel auch der, ähm, jetzt dann entsprechend ist, äh, passt dann eben so nicht äh, in das Spielsystem hinein und ja, sagen wir mal, der Erfolg gibt äh, Mark Hensel recht. Ähm, ich, ich glaube jetzt auch, äh, Nazarov hat zwar in Hannover dann auch das Tor gemacht, so wirklich äh, überragend ist es, ist er jetzt auch nicht dort vorn drin im Sturm, ähm, aber ähm, er macht halt sehr viel fürs Spiel auch nach hinten mit, ich hatte es ja gerade schon gesagt, diese, diese eine Abfaktion, so die ist im im, 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 Hirn geblieben bei mir. Ähm, es passt einfach. Ne? Und auch dieses Zusammenspiel der Jungen, äh, ich freue mich auch super, dass, dass die Jungen dieses Vertrauen bekommen, dass sie einschlagen. Ich glaube, auch aus wirtschaftlichen Gründen ist es wichtig, dass wir hier gute Spieler haben, die man im Zweifel auch irgendwann mal wieder versilbern und vergolden kann. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und jetzt kommt halt auch der Erfolg äh, mit dazu. Und jetzt kommen auch die Punkte mit dazu. Deswegen kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein aktuell.
2: Genau. Man kann übrigens noch sagen, dass so wie am SQM hat, hat zum Beispiel im Spiel die meisten, meisten Tackles gemacht, ähm, der und die meisten Chancen also die meisten Key-Passes hat natürlich wieder Niklas Gerhard Kühn gespielt mit mit fünf und hat aber doch eine eine große Chance halt irgendwie auch gestaltet oder auch mhm. ähm, genau wo sie wo sie in, insgesamt schwächer waren das war, war tatsächlich in der Passrate die aber auch dem geringeren ähm, ja, Ball, Ballbesitz im Wesentlichen geschuldet waren und natürlich auch Martin Mennel der sechs Paraten hatte und dabei vier Bälle, also vier Schüsse innerhalb des 16ers, also die innerhalb des 16ers abgefeuert sind, sozusagen auch, auch halten konnte. Das ist natürlich auch, einen, äh, auch ein absolut bombastischer Wert. Ich schaue noch mal ganz kurz noch auf die Zweikampfwerte. Ja, da, ja, da. Bei den Pässen, gut, da, da war niemand ja gut bei den das habe ich gerade schon gesagt, aber ich glaube da hat auch einen Mesu GM und einen und einen Sam, Sam Schreck haben, haben da auch wirklich einen richtig richtig guten Job gemacht. Also was eigentlich auch der Schlüssel dann im Wesentlichen zum Erfolg ist. Problem ist halt, die nächsten Spiele dürfen sie sich halt eben nicht nicht verletzen oder keine roten Karten kriegen und niemanden bespucken. <lacht> oder sonst oder jemanden boxen oder sowas, also <lacht> mit
0: keinem Schiel reden oder so, immer ja, aus dem genau. Weg gehen da auch so irgendwas. Ja naja, ja, auf die nächsten Spiele äh, schauen wir dann ja nochmal. Ähm, äh, Antonio Joncic hat sich seine erste Nominierung für die kicker 11 des Tages äh, täglich äh, erarbeitet. Ähm, zwei super Aktionen, ähm, zwei super Tore, mehrere super Aktionen. Äh, Gerade das erste fand ich irgendwie so, so irgendwie so prägend dafür. Ähm, kann ich mir richtig vorstellen, dass so also Zuschauer immer im Stadion rufen, ihr, ihr, ihr müsst mehr schießen, jetzt schießt doch, schießt doch. Und in diesem Moment hat, glaube ich, keiner äh, mit einem Schuss gerechnet. Und er geht da hinten ins lange Tor und zeigt mal wieder, ja, aufs Tor schießen. ja Und vielleicht auch mal aus ungewöhnlichen äh, Situationen heraus. Ähm, das war der Schlüssel zum Sieg. Und ähm, ähm, das 2-0 macht er natürlich dann auch super, auch super rausgespielt. Wie gesagt, von, von Gonter äh, eingeleitet über Nassarov, genau im richtigen Moment gespielt. Und äh, Joncic lässt sich dann nicht abschütteln und äh, vollendet dann den Konter dann zum 2-0, was halt auch super wichtig war, dann eben nochmal äh, vor der Halbzeit äh, mit dem 2-0 dann in die Halbzeit zu gehen. Und auch die ja, zweite Halbzeit habt ihr schon richtig ähm, erklärt und analysiert, äh, keine großen äh, Probleme mehr das dann irgendwie über die Bühne zu schaukeln. Hat mich so ein bisschen an das HSV-Spiel erinnert, da hatten wir ja auch in der zweiten Halbzeit nach einem 1-0 irgendwie keine großen Probleme, beziehungsweise haben es einfach sehr, sehr gut angestellt und haben dem Gegner keine Großchancen mehr geben ähm, lassen können und äh, Dirk Carlson hat wahrscheinlich jetzt im Heidenheim-Spiel dann in den letzten Minuten auch nicht mehr den 16-Meter-Raum betreten. Also ähm, alles gut. Übrigens habt ihr das mitbekommen? Cyclops äh, wunderbare Welt äh, des Fußballs nominiert ja jeden Monat immer das Kaktor des Monats. Äh, ich hatte ja schon Genau Carsons Tor Anfang Oktober äh, fest mitgerechnet, dass es dort mit auftaucht. Äh, tauchte aber nicht mit auf, sondern äh, Anzeigler hat sich für das Tor von Antonio Joncic aus dem HSV-Spiel auch entschieden, wo er ähm, von diesem HSV-Verteidiger angeköpft wird und mehr oder weniger mit Glück das 1-0 macht. Ähm, sollte jeder nochmal auf die auf die Seite von Anzeigler gehen, äh, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, äh, Abstimmung, Kaktus des Monats. Oktober, da können wir doch nochmal wieder was absahnen und ähm, ja, dann gucken wir uns doch mal alles, was rund um das Spiel äh, gegen Heidenheim so im Stadion passiert ist an. Ähm, Tobias Martin, wie war denn so die Stimmung im Spiel gegen Heidenheim?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe eine unfassbare Anspannung gefühlt, weil ich, äh, immer, weil ich darauf gespannt war, was es jetzt so für Aktionen geben wird seitens der Fanszene zu Corona-Maßnahmen, zu, zu Clemens van Riech. und äh, ich muss sagen, alles zusammen, mir war es einfach an dem Tag auch ein bisschen too much und meine meine empfundene Freude über den Sieg äh, hat es schon auch deutlich getrübt. Ja, das fing, das fing damit an, dass man schon vor dem Spiel ähm, vom Verein eine Stellungnahme veröffentlicht hat, wo man halt sagt, dass man weiterhin für 3G ist, äh, wo man davon redet, dass es ja diskriminierend sei äh, und andere Leute das als diskriminierend empfunden, äh, empfinden würden. Aber wo das einfach so dargestellt wird, als als, als ob das ein, eine Diskriminierung ist, wenn Leute für eine persönliche Entscheidung, die sie treffen, ja sich nicht impfen zu lassen, eine Konsequenz äh, tragen müssen. ja Also das, das finde ich extrem, das fand ich schon extrem unglücklich. Genauso auch, dass da von einer Spaltung der Fans und der gesamten Gesellschaft geredet wird. Also ich finde diese ganze Stellungnahme äh, sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, deshalb dachte ich natürlich schon, dass so ein bisschen ist auf jeden Fall der Boden gesät für wie auch immer lautende äh, Aktionen, Banner, wie auch immer. Ich meine, es ja da noch einiges, ähm, worauf wir ja wahrscheinlich auch später eingehen werden und ich stand den ganzen Tag auf jeden Fall unter so einer ja, so einer Anspannung. Ja, und eigentlich eigentlich auch eine sehr coole Idee von Martin Mendel, dass er ja auch äh, die Tests sponsiert hat. Da kann man ja auch in der Sache nochmal sagen, dass äh, Martin Mendel hat ja äh, Räuchermännchen verkauft und dann aus den Erlösen äh, Test finanziert, äh, was dann auch 500 Leute ungefähr wahrgenommen haben, das Angebot.
0: Tobias, wie war für dich?
2: Naja, also ich habe aber auch schon eine gewisse, gewisse Spannung natürlich auch auch gespürt, also auch äh, auf der Tribüne. Ähm, ja, aber auch schon, auch schon im Bus in, gew in gewisser Weise. Ich fand äh, die die Tonalität, die, die, die vom Verein angeschlagen wurde, also auch zum Beispiel, dass man da halt zweimal das Lied äh, Freiheit spielt von Marius Müller in Westernhagen, das war mir einfach so vom, vom persönlichen Gefühl einfach so, so, ein bisschen, so ein bisschen drüber. War das natürlich auch so, äh, weil, weil man das ja auch dann in, in, in so eine komische... Also nicht, also ich, ich, ich verstehe den Punkt, aber ich glaube, damit hat man ja diese Sache ja noch weiter an, angeheizt und ich hatte mir ähm, an diesem zeitpunkt hatte ich mir selber eine frage gestellt ähm, kann es sich also es ist eine, es ist eine sehr sehr provozierende frage kann es sich der verein leisten sozusagen ähm, da nicht opportun gegenüber dem großteil seiner fans zu sein mhm. und das war das war ja, äh,
1: ja ist, eine, ist, ist ist eine berechtigte sache ist eine berechtigte sache kann man kann man aber auch zu sagen wo bleibt dann dann die kommunikation äh wir, also wo bleibt denn dann die Kommunikation, lasst euch impfen? Ich sehe das nirgendwo. Es macht keinen Spieler, es macht keinen Verein. Es ist immer so, wir halten uns raus aus gesellschaftlichen Fragen. Aber dann auf der anderen Seite irgendwie beklagt man eine gesellschaftliche Spaltung. Also ich finde, das passt das passt an sich nicht zusammen. Ja, dass man sich auf der einen Seite irgendwie versucht, unpolitisch zu geben und auf der anderen Seite dann aber auch so äh, dann doch die ganz große Keule schlägt ne, mit Diskriminierung und mit... Äh, mit Spaltung, mit dem Vokabular, da ist man ja schon auch in einer sehr, sehr hohen Kategorie. Ne? Und es geht um den Stadionbesuch an der Stelle. Und ähm, zu, dein, zu deinem Punkt opportun, also wenn ich hier lese, in der in der freien Presse wurde was von 550 Fans, äh, die am sich am Stadion haben testen lassen, gesagt. Das bedeutet ja, dass entweder der, der Großteil der Leute da geimpft sind, B, äh, dass äh, einfach die Zuschauerzahlen nicht stimmen, weil wir viele Dauerkarten haben, die vielleicht gar nicht mehr kommen, oder C, äh, es weitere 1000 Leute gibt oder vielleicht auch 2000 Leute, die sich einen kostenpflichtigen Test haben geben lassen. Und es ist wahrscheinlich eine Mischung von einem, drei und ich weiß halt auch nicht, was also wo, wo wir da stehen, ja und wie groß dann wirklich auch das das Problem jetzt von Fans ist, die wirklich äh, da nicht mehr rein können ins Stadion. Und genau. also ja, also wie, wie groß ist dann das Problem? Ne? Also wenn es wirklich nur 500 Leute sind, die sich da
0: testen lassen haben, ähm, ja, die haben halt die Entscheidung getroffen, sich nicht impfen lassen zu haben, ähm, äh, dann müssen sie eben mit den Konsequenzen äh, dann eben leben. Und äh, ja, für den Verein könnte man sich auch anders äh, darstellen, ja. Und auch dieses Thema, was mir dann halt auch fällt, sowohl von der Fanszene als auch vom Verein, äh, wird mit äh, Diskriminierung und Spaltung der Gesellschaft. Äh, Argumentiert und auf der gleichen Seite natürlich von der, oder gerade aus der Fernsehne heraus, wird wieder dieses Ost-West-Thema dann aufgemacht. Ja, also über was reden wir denn jetzt? Wollen wir jetzt spalten oder wollen wir jetzt nicht spalten? Wollen wir alle zusammenstehen oder wollen wir jetzt alle auseinandertreffen? So, also wenn man dann eben äh, Kretschmer, äh, ob man ihn äh, liebt oder hasst, äh, wie auch immer, aber dann als, als, als Wessischwein bezeichnen muss oder ob man ihn äh, abschieben muss in den Westen, das ist natürlich auch ein Vokabular. Ich finde ja. Der Ton in einem Fußballstadion darf auch etwas rauer sein, äh, ist auch, glaube ich, so eine eigene soziale Gemengenlage, ähm, darf gewisse Grenzen nicht überschreiten. Ähm, deswegen habe ich für viel Verständnis und ich sehe auch, wie stark der Support von den Fans ist dem Spiel gegenüber. Also Ich fand es phänomenal, wie der Support war gegen Ingolstadt. Ich fand ihn auch super. Ihr habe ihn jetzt nur vom Fernseher miterlebt, aber könnt ihr wahrscheinlich mehr dazu sagen im Stadion. Die, dieser Spielsupport das bringt auch nochmal viel das bestätigen ja auch die auch die Spieler, dass, dass das wirklich jetzt schon wieder so, so eine Heimmacht ist und auch jetzt die, ich glaube Frank Schmidt, der Trainer von, von Hoffenheim hat es auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, Heidenheim, äh, Heidenheim äh, dass sie eben, ähm, dass das hier echt so, so eine Festung war mit den, mit, den, mit den heimischen Fans, aber auf der anderen Seite dann halt solche Aktionen dann wieder zu bringen äh, und wieder dieses Ost-West-Ding aufzumachen und es, für mich wird halt wieder diese große Schublade aufgemacht, wir, die halt vollkommen nutzlos ist, die man auch ganz anders darstellen kann. Diese Schublade, wir sind der kleine Osten, der kleine Verein. Ähm, ja, dieses äh, Fandrich-Urteil, da sind wir die Kleinen, und wurden benachteiligt. Andere Vereine hätten eine viel niedrigere Stu äh, Strafe bekommen. Wir aber, weil wir sind aus dem Osten, kriegen eine höhere Strafe. Ähm, dann natürlich auch schon vorher, das hat ja auch alles seine, seine, seine Vorgeschichte vom, beim HSV-Spiel, wo MESU-GM rausgeschickt wurde, wo es auch schon so eine Diskussion gab zwischen Schiri, Linienrichter und statt Gelb ist dann Rot gab. War ja auch der gleich, gleiche Assistent äh, äh, noch, ne? War der gleiche Assistent und so ähm, und alles fällt halt jetzt in diese Schublade und es wird dieses große Fass aufgemacht Ost gegen West, äh, aber ähm, es es ist ja da auch nicht nur dieser Mikrokosmos-Stadion, wo das passiert, sondern diese Corona-Diskussion hast du ja in ganz Sachsen und gerade im Erzgebirge nochmal im Speziellen, wenn ich dann hier höre von Verwandten, dass es teilweise irgendwie 35, 40 Prozent Impfquote halt gibt. Da ist halt auch irgendwie Hopfen und Malz verloren. Da braucht man halt auch nicht drüber zu diskutieren, wenn man im Herbst 2021 ähm, noch diskutieren muss, warum eine Impfung notwendig ist und dass wir schon längst, diese Scheißpandemie überstanden hätten, wenn wir eine höhere Impfquote bekommen haben. Es muss nicht mal äh, eine 100% Impfquote sein, sondern jetzt sind wir in einer Zeit, wo die höchsten Inzidenzen sind, wir kurz vor einem Lockdown wieder stehen, wo jetzt auf mich bezogen ich wieder zu Hause sitzen muss ähm, und äh, nicht ins Büro gehen kann, äh, mein Sohn nicht in die Kita gehen kann, meine Frau hier sitzen muss, wir alle wieder zurück und uns einschränken müssen, was alles nicht notwendig wäre wenn diese Typen, die, die diese Gruppe der Corona-Leugner im, 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 in, in Deutschland nicht äh, hier, äh, so hartnäckig wären und einfach ihren Kopf durchsetzen wollen. Also ich finde es so krass aktuell, gerade jetzt noch zu der Zeit, wo es eben wieder schlimmer wird, äh, fehlt mir mehr und mehr das Verständnis. Äh, und auch als Verein hat man auch eine, ne, 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 finde ich, eine, eine gesellschaftliche Aufgabe äh, und ganz unabhängig meiner politischen und, und gesellschaftlichen Einstellung oder dem, dem, dem Impfen gegenüber, äh, es gibt wissenschaftlich keine Argumente äh, gegen, eine, gegen eine Impfung. Und da muss ich als Verein auch diese gesellschaftliche Verpflichtung annehmen und sagen, ihr Spieler, ihr impft euch und ihr Fans, ihr impft euch bitte auch. Wir stehen äh, zu, den, zu den Regelungen, die notwendig sind, um diese Pandemie zu überstehen. Und wir als Verein unterstützen auch mit Impfmobilen, mit Kampagnen dazu, dass wir das gemeinsam, das wäre wirklich mal ein gemeinsames Zusammenstehen. Kann man ja an der Stelle äh, auch mal,
1: kann man ja an der Stelle auch mal auf den ERVO verweisen. Der Trainer äh, Stefan Zwart war ja am Samstag bei Sport im Osten, also überhaupt nicht in einer Politik oder gesundheitsnahen Sendung hat über seine Corona-Leidenszeit, seine Intensivstation, seine Wochen zurück und äh, ins Leben und ja, er hat nach einem Jahr, einem Jahr nach der Corona-Infektion immer noch äh, leiden davon. Er hatte keine Vorerkrankung und er ruft auch alle Leute auf, sich impfen zu lassen. Das können wir, können wir ja gerne an der Stelle mal äh, verlinken. Ist, glaube ich, echt ein sehr schönes, kein schönes Stück, aber ein sehr, sehr Treffendes Stück an, an an der Stelle. Genau,
0: von, von unserem Ort äh, ansässigen Handballverein, ne? nicht irgendeinen Wessi-Verein oder wer auch immer, sondern das ist unser Handballverein äh, in unserer Stadt und äh, ähm, trotzdem, selbst wenn man so ein Beispiel in der Presse halt hört und sieht und liest, es kommt nicht an, aber ähm, gut, es ist okay. halt da auch viel verloren.
2: Genau, ich denke zumindest, also Diskussion ist natürlich immer erlaubt. Ich denke, wichtig ist halt zu sagen, dass man in dieser Diskussion tatsächlich halt auch Argumente austauscht und ein Argument ist halt irgendwas, wo man halt auch eine, eine wissenschaftliche Grundlage dafür hat und Aber. Halt nicht... Und halt, ganz kurz, und nicht, nicht halt irgendwie, nicht irgendeinen, und halt nicht einem, einem, einem Gefühl vertrauen. Und ich halte es persönlich jetzt für nicht sinnvoll zu sagen, ja, irgendwie jemanden da als zu deklarieren, weil was hat das eine denn jetzt irgendwie mit dem anderen zu tun? Und klar, dass da ja so oft steht, irgendwie fick dich, äh, Jens Spahn oder sowas. Oder 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 Robert Kretschmer, der ja auch ja auch, auch in Corona-Zeiten ja auch in gewisser Weise ja auch mit, auch mit unterstützt hat, das geht dann halt letztlich gesehen halt auch irgendwie auch an der eigentlichen Diskussion aus meiner Sicht vorbei. Und ich frage mich da in gewisser Weise manchmal, ähm, ob sich da nicht vielleicht auch andere andere Ärger oder andere Frustrationen vielleicht aus früheren Jahren sich irgendwie sich, aus, sich auf dieses, dieses Thema jetzt auch irgendwie kanalisiert. Das ist das ist, ist, ist persönlich mein, meine These.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, aber selbst die sachlichen Argumente, was sind denn die Argumente? Es kommt immer als, als Diskussion, ja, dann sollen sich halt alle testen lassen. ja Das ist einfach... Schwierig, logistisch, es ist teuer und äh, so vielen Leuten hat man halt versprochen, wenn ihr euch impfen lasst, dann sind gehen, habt ihr weniger Einschränkungen, ja, auch den, den den Anreiz zum Impfen zu setzen. Das wird dann immer so als Minimalkonsens äh, verkauft, aber es kann auch keiner sagen, ob die Tests wirklich 100 zuverlässig sind und in Zeiten, wo das halt eine Hochinzidenz ist, ist dann nun mal auch die Gefahr und andere Schutzmaßnahmen gibt es ja einfach in Aue nicht, ja, auch wenn dann immer ein Hygienekonzept steht, man müsste bis zum Platz seine Maske tragen also ich glaube, letzten Sonntag war ich so einer der wenigen, der überhaupt eine Maske getragen hat. Ich weiß nicht, wie du das äh, siehst, Tobias. Also das ja. Hygienekonzept, das Hygienekonzept ist halt mehr als löchrig. Oder auch das Geh-auf-die-Arm-zu-schreiben oder auf die Karte. Das ist halt, ja, das, das ist halt einfach ein relativ laxer Umgang äh, mit dem ganzen Thema. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde das dann auch äh, stark, sich dann auch hinzustellen und zu sagen, ja, das Hygienekonzept wird ja sehr gut funktionieren. So richtig äh, weiß man es halt nicht. Am Ende.
2: Es ist dabei einfach so einer großen Menschenmenge, Kannst du das doch gar nicht ähm, kontrollieren? Also was ich, was ich persönlich gesehen hatte, ist. Na, ich kenne
1: auch andere Stadien, wo die Leute Maske tragen,
2: Tobias. Okay, gut, dann, äh, dann. Ähm, also ich, ich, ich habe es persönlich so beobachtet, dass die Leute am Eingang die Maske getragen haben und das vielleicht so vielleicht 75 Prozent unmittelbar nach dem Eingang die Maske auch abgenommen haben. Oder vielleicht auf dem Weg, auf dem Weg zum Platz, sage ich jetzt mal. Natürlich knubbeln sich dann am Bierstand oder am, am Nudeltopfstand, äh, Nudeltopfstand, den habe ich wieder am, am Sonntag gegessen, ganz, ganz grandioso. Äh, natürlich knubbeln sich da halt irgendwie auch die Leute oder auf der, oder auf der Toilette oder sowas. Also ja, gerade wenn die Leute dann noch ein bisschen, ein bisschen betrunken sind oder so, dann war, war mein Eindruck dann. Interessiert es mehr als die Hälfte, glaube ich, nicht.
0: Ich habe einen ganz spannenden Artikel äh, mal rausgesucht und äh, gefunden, ähm, warum solche, solche Dinge äh, immer im Osten oder gerade so in, in, in Sachsen passieren. Warum ist dieses, dieses, dieses Aufständige, dieses, dieses auch ein bisschen eigenbrötlichere, dieses dieses, dieses äh, gallische Dorf, wir Kleinen gegen die Großen, warum ist das immer in Sachsen? Das ist ja jetzt nicht während Corona immer ähm, oder das erste Mal, sondern es ist ja schon häufiger in der Geschichte passiert und da liegt auch genau der Punkt. Also es gibt diverse, äh, in so einer äh, wissenschaftlichen Untersuchung, äh, diverse Beispiele, wo solche Transformationen von Gesellschaften, solche Veränderungen ähm, im Osten oder gerade in Sachsen geboren wurden und es begann eben auch schon mit, äh, mit Luther, mit der Reformation, wo eben die, die, die Katholiken äh, die große Religionsgemeinschaft war und dann kam einer und hat gesagt, so nicht ich wehre mich gegen euch so und hat dann so ein paar Verbündete bekommen und daraus ist die äh, evangelische lutherische Kirche geworden äh, oder dann auch dieses ganze Thema ähm, Sachsen gegen Preußen, also es, es, es war immer schon so eine große Distanz und so, so ein großes Konkurrenzthema äh, zwischen Preußen, Berlin, äh, dem, dem Herrschaftssitz und dem, dem oft kleinen Sachsen, aber trotzdem wirtschaftlich starken Sachsen, weil wir ja viele Erdstoffe, ähm, Rohstoffe hatten, viel Industrie hatten, das heißt da auch so eine eigene wirtschaftliche Kraft, aber immer irgendwie abhängig waren, von diesen Preußen, von diesem Berlin, die, die, die uns vorgetragen haben, ähm, was wir zu tun und zu lassen haben. Und es da wirklich so, so, so diese Anti-Haltung schon zu sagen, ähm, Tobias, wir können gar nichts dafür als Sachsen, dass wir immer so aufständig sind, weil es einfach in unserer DNA liegt. Bis hin dann natürlich die, 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 die Themen im letzten Jahrtausend mit Wende. Wo gab es die ersten wendedemonstrationen demonstrationen äh, In Leipzig und in Plauen. Plauen die erste, Leipzig die zweite passiert im Osten, passiert in Sachsen. Also wir sind immer so weit von dran, wenn es so Veränderungen gibt äh, oder wenn wir uns gegen die, die Herrschaft der oberen stellen, sind die Sachsen sehr, sehr weit von dran. Und jetzt Corona mal wieder, äh, Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Da sind wir auch von dran.
1: Aber dazu möchte ich nochmal was sagen. Ich finde das einfach auch grundfalsch, das zu einer politischen Entscheidung zu machen, ob man sich impfen lässt. Das ist einfach Quatsch. Und es also was hat das damit zu tun? Also man impft sich doch nicht für, für Michael Kretschmer. ich denke ich denke mir auch, was manche Leute sich da eigentlich denken. Also was was ist denn diese was ist denn die Motivation dahinter? Es ist ja es ist doch eine Entscheidung für, für meine Gesundheit und ich bin froh, dass wir in westlichen Ländern auch die Möglichkeit haben. Also es ist ja, Amen. Freiheit
0: ist das Einzige, was zählt. Also die, die diesen Song dann halt auch zweimal zu spielen. ja. Also wie pathetisch, äh, wie viel Pathos, Muster in demjenigen gesteckt haben, der die Songs für das Stadion dann irgendwie raussucht. Ja, Freiheit, äh, Marius Müller in Westernhagen, Ende der 80er geschrieben, ganz groß geworden während der Wendezeit, wo es wirklich drum ging. Äh, und jetzt äh, werden einige die Augen verdrehen, wo es wirklich darum ging, eine Diktatur abzuschaffen, wo es wirklich darum ging, echte Grenzen einzureißen, wo es wirklich darum ging, ein Volk zusammenwachsen zu lassen, was 40 Jahre lang getrennt wurde zwischen Diktatur und zwischen Demokratie, wo die, wo die Leute en masse willig waren, in einem demokratischen Staat zu leben. Darum handelt dieser, dieser Song, oder deswegen ist der groß geworden. Und den jetzt für eine Corona-Diskussion zu nutzen, ist äh, für mich echt schwierig, weil das ähm, echt ein Problem ist, weil, weil damit eben eigentlich ganz andere Dinge gemeint sind und nicht eine solidarische Aktion, sich impfen zu lassen, damit wir als Gesellschaft wieder normal leben können.
1: Also fürs Protokoll muss man schon nochmal sagen, dass es auf die Vanrich-Sperre abzielte, was aber genauso eine fragwürdige Inszenierung ist aus meiner Sicht. Also beziehungsweise ist natürlich auch vermischt wird in der ganzen ja. Wahrnehmung und Diskussion und wie auch immer. Aber ich glaube, wir, wir können uns da auch jetzt tot diskutieren und... Ja, ja. Es ist ja klar, was genervt. unsere Position ist.
0: Genau, wir sind genervt, weil so wird es euch wahrscheinlich auch gehen, wir auch im Bekanntenkreis irgendwie angesprochen werden, was da wieder in Aue los ist und äh, warum das wieder in Aue passiert oder wieder in Sachsen passiert und wie halt, oder ich halt irgendwie auch keine Argumente mehr habe, um das irgendwie nachzuvollziehen oder so verständlich äh, zu erklären. Da fehlt mir halt langsam auch das verständnis für ähm,
2: ja. genau wir können ja wir können ja vielleicht mal äh, mit was Schönem weitermachen und zwar wie wäre es denn mit dem spiel gegen rostock
0: wird das so schön hast du was vorbereitet
1: Na ich denke ich denke äh, wollen wir nicht noch kurz sagen es ist mit der jahreshauptversammlung
0: Oh ja, stimmt, die stimmt, ja. Stunde, stimmt, das, das,
2: das, das stimmt, hast du recht. Genau.
0: Also all die Sachen, wenn es natürlich darum geht, dass, dass wir als Mitglied einwirken in den Verein, ist natürlich eine Jahreshauptversammlung immer ein geeignetes Format, wo man das tun kann. Ähm, findet dieses Jahr am 16.12. statt, kurz vor Weihnachten, an einem Donnerstag. Äh, leider, muss ich sagen, mal wieder an einem Donnerstag, wo es für uns als auswärtige Mitglieder irgendwie sehr, sehr schwierig äh, werden wird, dort dabei sein zu können. Und auch keine hybride Veranstaltung. Haben ja auch schon einige Vereine äh, durchgeführt, dass man das Ganze auch in die Online-Welt überträgt. Aber nein, ähm, Stand jetzt ist äh, der Plan, dass man sich vor Ort im VIP-Bereich trifft und dann die Jahreshauptversammlung durchführt. Ich glaube auch die ähm, erste nach zwei Jahren, oder? Letztes Jahr fand, eine, fand keine Mitgliederversammlung statt, oder?
1: Das ist richtig. Ja. Und ihr hinzufahren? Naja, also ich bin ja ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die stattfinden wird. Also ein anderer Verein aus Sachsen, den ich jetzt nicht nennen will, hat ja schon seine Mitgliederversammlung versammlung verschoben. Ähm, aus bekannten Gründen.
0: Dresden oder wer?
1: Ja. Genau, die, okay. haben,
2: die haben verschoben. Okay. Genau. Tobias, du bist du da? Oder nee, ich, du ich, werde, ich werde ich es werde nicht schaffen. Ich habe an dem, muss an dem Donnerstag noch arbeiten. Okay. Deswegen. Aber ich bin dann an, 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 dem, an dem Samstag da, gegen, gegen Nürnberg. Genau. Ja. Aber einen Ausblick auf die nächsten Spiele. Genau, der aktuelle Puls der Zeit, das ist am Samstag, den 20.11.2021 um 13.30 Uhr im Ostischstadion in Rostock. Das siebte Aufeinandertreffen der beiden Gegner Rostock gegen Erzgebirge Aue in der, in der zweiten Bundesliga statt. Die bisherigen Vergleiche in der zweiten Bundesliga. Zwei Siege für Rostock, vier Siege für Erzgebirge Aue und die letzten Spiele startieren in der zweiten Liga vom 25.03.2012 äh, auf ein 1 zu 0 und vom 30.09.2011 ebenfalls ein 1 zu 0 für Erzgebirge Aue. Ich muss sagen, Rostock war ja für mich am Anfang der Saison eigentlich der große Abstiegskandidat, aber ähm, ich sehe mich getäuscht, denn sie spielen bisher eine ziemlich solide äh, Liga mit, oder eine, eine ziemlich solide Runde mit mit dem ehemaligen Erzgebirger Fußball. Also dem komme ich aber gleich. Und mit ganz vielen ehemaligen auf von Erzgebirge Aue. Also man war eigentlich bisher nie schlechter als Platz 15 und hat sogar mit dem, ja, wirklich glorreichen 2 zu 3 gegen Rostock sich auf den 10. Tabellenplatz vorgeschoben, oder? Guck ich, guck ich richtig? Oder? Ja, genau. Und dadurch ähm, muss man eben sagen haben sie mit dem Abstieg aktuell noch nicht so viel zu tun. Die Heimbilanz ist aktuell so, sie haben sechs Spiele gespielt, davon gab es zwei Siege, ein Remis und drei Niederlagen bei 7 zu 11 Toren. Und die Auswärts, ist, auswärts sind sie ein kleines Tacken besser, aber auch ein Spiel mehr, da dort gibt es äh, sieben Spiele, drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Und insgesamt haben sie bisher 16 Tore geschossen und 22 Gegentore bekommen. Und äh, muss man sagen, gegen Hannover haben sie 3 zu 0 gewonnen, gegen Darmstadt, die ja eine richtig starke Runde auch spielen, haben sie auch 2 zu 1 gewonnen, gegen Holstein Kiel, gegen Düsseldorf und gegen gegen Jan Regensburg. Dem steht aber auch Niederlagen, zum Beispiel gegen Dynamo Dresden 1 zu 3, gegen Werder Bremen 3 zu 0, gegen Karlsruhe 1 zu 3. Also Spiele mit wenigen Toren gibt bei Rostock diese Saison relativ selten sie haben natürlich einen absoluten top torschützen das ist Jan Verhoog, den werde ich auch gleich als Man-to-Watch -Man noch vorstellen, mit acht Toren, danach kommt lange niemand mehr, dann kommt, kommt Hanno Behrens mit drei Toren und der Top-Vorlagengeber ist Nick Omladic sowie John, John Verhoog. Man muss sagen, sie sind zu Hause in der Lage, sich sehr viele Torchancen zu generieren, ihre Expected-Goals-Rate, ihre, Expected ihre Durchschnitte liegt bei 1,45, damit sie mindestens im Mittelfeld und sie ähm, ja, bei ihnen ist es so, sie hat, man hat ca. 1,14% äh, ja. Expected Goals praktisch gegen sich. Ähm, es fallen in Heimspielen bei ihnen im Durchschnitt ca. Circa, 3 circa Tore und sie haben eine Goal Conversion Rate von, von, von 15%. Sie schießen eigentlich nahezu alle ihre Tore ähm, von innerhalb des Strafraums. Warum das ist, das werde ich euch auch gleich, gleich erklären. Ähm, sie haben eigentlich eine ganz ganz passable Passrate und auch sozusagen auch eine ganz passable Zweikampfrate. Ihr Man to Watch, das ist natürlich, ist, ist natürlich John Verhoek und er hat natürlich 13 Mal gespielt, ist einfach nicht 13 Mal gestartet und er schießt ca. alle, alle 124 Minuten ein Tor und hat die Saison ja bereits auch 8 Tore gemacht und hat eine ähm, durchschnittliche Goal-Conversion-Rate von 53%. Das bedeutet, er macht sozusagen jede, jede, jede zweite Torschance rein, was natürlich insofern <lacht> ganz, ganz, äh, ganz, ganz spannend ist, dass er ja Pro, ähm, pro, Spiel in der Eierregel ja, wo ein, ein bis zwei Chancen hat. Das bedeutet, er benötigt nur super wenig Chancen, um überhaupt irgendeinen über ein überhaupt nur ein Tor zu machen und er hat bisher alle Tore, das ist so ein typischer Strafraumknipser äh, sozusagen von innerhalb des, des Strafraums gemacht und seine sein großes man äh, sein großes Plus ist natürlich seine enorme Stärke seine, seine körperliche Stärke seine Sprungkraft und vor allen Dingen auch seine seine Schusskraft wie auch seine Kopfballpräzision, obwohl die die Song bisher eigentlich kaum kaum genutzt hat und dadurch hat man, hat man, hat man die eigentlich einen richtig krass bullischen Strafraumstürmer den wir so in der Form und in dieser dieser Qualität aktuellen natürlich nicht haben. Wenn ich auch noch ganz, wenn ich auch noch ganz spannend finde, dass Lukas Fröde, das ist ein Mann fürs für defensive Mittelfeld und seine Stärken liegen ja äh primär einfach auch in der Luft kämpfen und auch in der, auch in der sehr, sehr, guten, sehr, sehr guten Positionierung. Alles in allem wird das, glaube ich, ein ganz, ganz knüppelhartes Spiel werden von einem Gegner, der der zwar technisch wirklich überhaupt gar nicht beschlagen ist, also sogar sogar ziemlich limitiert Ich würde, ich würde mal fast manchmal sagen, da, da stehen elf Leute auf dem Platz, die wir die jeweils mit, ähm, mit Hufeisen rauslaufen, die aber wirklich kämpfen und die wirklich aus ihrer limitierten Qualität einen ganz unangenehmen zu, zu bespielenden Fußball äh, spielen und ich glaube, es lässt sich einfach sagen, das äh, wird ein super una unangenehmes Spiel werden und ähm, ich wäre dort
1: in Rostock mit einem 1 zu 1 sehr zufrieden.
0: Und tippst du das auch?
2: Das tippe ich auch, ja.
0: Und Martin, was tippst du?
1: Ja, ich hoffe ja, dass äh, alle da gesund bleiben, die da hinfahren, also ich kann mich dann noch an Szenen erinnern, als wir da vor drei Jahren, äh, vor sechs Jahren in der dritten Liga waren, wurde auf Steinen mit auf der, oder auf Bussen mit Steinen geworfen wurde und so. Es war ziemlich unangenehm, nach Rostock zu fahren. Ja, ich weiß nicht. Ich tippe natürlich das Auge gewinnt, 0 zu 1.
0: Ja, dem schließe ich mich an, hätte nämlich auch vorher 1-0 getippt. Ich schließe mich dem an, äh, Tobias, überraschend, wie gut Rostock äh, jetzt aktuell ist. Ich glaube, wir haben auch einen Lauf, gerade jetzt mit diesem letzten Sieg in Regensburg, äh, die ja mit oben dran sind. Äh, sieht man, was in der Mannschaft drin ist. Ich glaube, sie, sie spielen gerade über ihren äh, Möglichkeiten. Ähm, deswegen glaube ich jetzt, dass mal irgendwann wieder so eine Delle kommt und im Zweifel ist das ja auch fast ein Topspiel der, 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 der beiden Mannschaften, die ein Derby. Super, super performt haben. Ja, Derby würde ich es nicht nennen. Ähm, deswegen kann da alles auch drin sein. Und ich äh, würde nämlich mich äh, Martin anschließen und würde auch auf einen 1 zu 0 Sieg tippen. Würde nochmal dich, Tobias, fragen. Äh, natürlich ist äh, es
1: ein Derby. Natürlich ist es ein Derby. Es ja, ist
2: ein genau. Ostderby.
1: Nein, also ich meine Empor Achso. Lauter. Empor ja, Lauter natürlich, natürlich, wurde im Oktober natürlich. 1954 vom Erzgebirge an die Ostsee ja, umgesiedelt. Aus. Und äh, zu der Zeit waren Empor Lauter und Wismut Auer Spitzenteams in der DDR-Oberliga.
0: Ohne, ohne Lauter hätte es nie Hansa Roster gegeben. Das müssen sie immer wissen. Müssen sie immer mitbitten.
1: Schade, Hansa Empor war Lauter.
0: So sieht's es aus. Ähm, Ex-Spieler von Aue sind Rizzotto, Riedel. fallen mir da ein. Gibt es noch mehr?
2: Nee, ich glaube, Riedel spielt er doch gar nicht mehr. Riedel also spielt Riedl, mehr in Riedl hatte, hat er hat, hat mal gespielt. Na, wir hatten... Ähm ich jetzt, jetzt habe ich, das habe ich kurz, eine kurz, kurz, ne Delle im Denken. <lacht> ähm, also ich glaube, Rizuto ist dort. Ähm, da, da waren nur noch mehr, warte mal, was, ach, wie, wie, wie unangenehm, wie unangenehm. Dann müssen wir gucken,
0: nee, dann müssen wir gucken, warte, das haben wir doch ganz
2: schnell. Julian
1: Riedel ist noch bei Rostock. Echt? Er, hat okay. auch, er hat auch jetzt sein, seinen 30. Auch. Geburtstag gefeiert. Wie jemand anderes.
2: Ja. <lacht>
0: So. so, Julian Riedel, Nummer 3, äh, fünf Einsätze. Gut, hat, hat schon ein paar Spiele gemacht, aber es scheint jetzt nicht äh, in den ersten Elf so gesetzt zu sein. Genau, Rizzotto, elf Spiele. Äh, Munzi, Note zwei, Munzi. 2,85. Rich Munzi, stimmt. Rich Munzi ist auch noch mit dabei. Ja, genau. äh, unser äh, Caluceo Rizzotto, 2,85 als Durchschnittsnote bei elf Spielen, äh, ist damit äh, fast nach Lukas Fröde äh, der beste Mann. Ähm, ähm, der zweitbeste Mann in, in Rostock, äh, schon für Hook auch 2,85. Und Rich Munsi auch schon mit 11 Einsätzen, einem Tor, Note, Notendurchschnitt 3,5. Rich, äh, Rich äh, rassiert Rostock. Genau, aber, ja, also, aber
2: haben die haben die eigentlich irgendeinen Geldgeber? Weil die haben ja Leute wie, wie Stredi Mamba, wie, äh,
1: wie Tobias Schwede. Die ja, ja. Haben die, ja, ja. Die, 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 haben, eine, die haben einen, einen Investor, ist. der hat wir haben einen Investor, der hat häufiger da schon Geld reingebuttert, aber er scheint auch irgendwie Fan des Vereins zu sein. Und was das noch eine ganz aktuelle Diskussion ist, das, Rost das Rostocker Ostsee-Stadion ist äh, überarbeitungsbedürftig, sagen wir mal so. Es ist ja noch größtenteils so der Bundesliga-Zustand, für den man es mal so vor 20 Jahren hergerichtet hat. Und ähm, Hansa wird es jetzt an die Stadt wieder zurückverkaufen, das Stadion, damit die Stadt das äh, auf ihre Kosten ähm, renoviert. Oder halt, okay. ja, saniert. Also es ist so. offizielle letzte Renovierung war vor 20 Jahren. Also ähm, man scheint es ihm halt schon ziemlich anzusehen, dass es halt äh, in die Jahre jetzt gekommen ist, es ist aus dem Stadion. Ja, ja kalkulierte Kosten äh, sind im Millionenbereich und 6,6 ähm, Millionen lese ich hier gerade. Mindestkosten äh, anscheinend.
0: Ja, mal gucken, wo sie die dann zusammenkratzen oder wo die Stadt sie zusammenkratzt. Okay, Herr Rostock. Dann aber folgt schon gleich das erste oder das nächste Heimspiel. Ist das dann schon erster Advent? Spielt man am ersten Advent gegen Darmstadt zu Hause?
2: Ich glaube ich schon. Mm, das ist, ist, ist der 7.3. Ist, ist ja, stimmt. Das ist das heißt also, also also dem Samstag vor dem, vor dem ersten vor dem ersten. Okay, der Advent. Vorabend
1: zählt mit. okay, ja. okay Als Vorabend als guter zählt. Katholik kann ich dir sagen, der Samstag ist der Vorabend. Ja. Deshalb 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 heißt es deshalb heißt es ja auch Sonnabend. Ah, okay... Hmm.
2: Nein, nein.
0: besser Wessi weiß immer alles besser.
2: Also das, das, am 27.11.2021, 13.30 spielen wir natürlich gegen Darmstadt. Es Ist ein Gegner, der uns eigentlich nicht so gut liegt. In zehn Spielen in der zweiten Bundesliga haben wir nur zweimal gegen sie gewonnen. Davon einmal letzte Saison ein Unentschieden und es gab sieben Niederlagen. Letzte Saison haben wir am 13.03.2021 13. 4 zu 1 gegen sie verloren. Und am 22.11.2020 3 zu 0 gegen sie gewonnen. Ich kann mich erinnern, da hat, hat auch der Trainer die ganze Zeit so laut gebrüht. Darmstadt hatte einen relativ schwachen, schwachen Saisonstart, man stand auf dem zweiten man stand sogar am, am zweiten Spieltag sogar nur auf dem 16. Platz, aber seitdem geht es eigentlich zicke zacke ähm, na. Auswärts, also, äh, aufwärts. Und man kann sagen, dass sie zu Hause eine echte Macht sind. Also, sie haben in sechs Spielen haben sie fünf gewonnen und eine Niederlage bei 16, bei 16 zu, zu drei Toren. Das ist absoluter Wahnsinn. Und aber auswärts sind sie durchaus schlagbar. Dann, dann dort, dort gibt es sechs Spiele. Nur ein Sieg, zwei Remis und drei Niederlagen bei 11 zu 11 Toren. Macht insgesamt 27 27 zu 4 Tore. Also sie haben 6 zu 1 gegen Inger, Ingolstadt gewonnen. Sie haben 1 zu 6 gegen St. gewonnen. Sie haben 13-0 gegen Werder gewonnen. Äh, sie haben auch 14-0 gegen Hannover gewonnen. Also das ist, die sind einfach äh, wahnsinnig offen, offensiv stark. Und auf
1: Schalke gewonnen.
2: Und auch Schalke gewonnen. Das muss man erstmal machen. Und sie haben einen Stürmer, von dem habe ich zuvor noch nie irgendwas gehört. Und zwar das Lukas Pfeiffer. Oder nee, Luca Pfeiffer, den haben sie sich von einem, einem norwegischen Verein ausgeliehen. Mit neun Toren. Danach kommt Philipp Tietz mit acht Toren. Das heißt, sie haben einen super brandbrandgefährlichen Sturm. Und sie haben mit äh, Tobias Kempe, ein eben e haben sie haben sie zumindest ähm, einen, einen sozusagen der der Kempe-Brüder. Und sozusagen die, der auch schon fünf Vorlage gegeben hat. Sie haben natürlich absolute Traumwerte. Also ich glaube, gerade ist es so, ähm, die gelingt es hat immer viele Torchancen zu generieren. Auswärts beträgt ihre Expected Goals-Rate 1,46. Lassen aber auch auswärts enorm viele Torchancen zu. Dort ist die Expected Goals-Rate bei 1,62. Sie haben auswärts... Ähm, man waren in der Regel im Durchschnitt drei, drei, drei bis vier Tore, was was natürlich schon eine ganze Menge ist. Und äh, sie, sie sind auch auswärts noch nie äh, mit einer weißen Weste vom, vom Platz gegangen. Äh, und genau, das ist das, ist, was vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ähm, die haben eine relativ eine Goal Conversion Rate von von 20 was natürlich echt nochmal, also jeder jeder fünfte fünfte Treffer ist drin und vor allen Dingen äh, haben sie 20 Treffer innerhalb der, der Box äh, geschossen und fünf Treffer außerhalb und das spannende ist ja auch, dass sie relativ äh, Kopfball gefährlich sind, denn sie haben bereits fünf Tore mit dem mit dem Kopf erzielt und ihr der Top-Stürmer, das ist Lukas Pfeiffer, der natürlich ähm, meistens richtig steht und der auch eine, äh, der einfach ein, ein klassischer Vervollstrecker ist, den man aber eigentlich überall sozusagen in, in der gegnerischen Hälfte finden kann. Obwohl er und das Spannende ist ja, das, jetzt kommen wir wieder mal zu, zu John Verhoek. Er hat nämlich bloß eine Goal Conversion Rate von von, von 29 Prozent und ähm, trifft bevor also kann kann mit beiden mit beiden Beinen treffen also mit beiden Füßen treffen hat nämlich fünfmal mit dem rechten Fuß getroffen und dreimal auch mit, mit dem linken Fuß und einmal einmal praktisch mit dem Kopf und sein großes Plus ist ja eigentlich seine enorme es ist seine enorme körperliche Präsenz und natürlich auch äh, dass er dass er mit einem hohen Maß an Aggressivität einfach einfach äh, zu Werke geht und äh, ein zweiter ganz wichtiger Spieler den Sie haben das ist Klaus Jasuda äh, und der ja auch schon ein, ein, ein 31 Jahre jung ist und der natürlich einfach auch eine gute gute Sprungkraft hat, der eine der eine gute Aus, der einfach auch eine gute Ausdauer hat und der sozusagen auch dass das dieser John Jasula ist einfach so, das ist ein richtiges Kampfschwein, das ist das und das ist auch das ist auch ein auch ein Krätscher vom Herrn, also das ist so ein bisschen
1: so das ist Äquivalent zu so, zu so Philipp Riese nur Ist das der Halle, der Halle Jasula oder der Magdeburg Jasula? Oh Gott.
2: Der Magde Magdeburg, glaube ich, der der mit dem Kopfschutz,
1: oder ist das? Nee, das ist der Halle Jasula
2: genau ja. genau und das ist so ein bisschen so das ist das ist so das der mit dem Kopfschutz kommt. ja und ich ich hole jetzt mal einen raus wir werden müssen dann so gefestigt sein dass wir Darmstadt schlagen werden
1: nee oder wer, wer ist denn jetzt von den wer ist denn von den beiden äh, nee der, 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 das ist Badekappen Klaus, ne genau ja richtig
0: <lacht> der ist in Darmstadt ja richtig genau
1: und wo ist der andere ja. der andere Jürgen Jasula der spielt auch in der zweiten Liga nee der ist beim, der ist beim Berliner AK richtig den habe ich letztens beim Groundhoppen gesehen
0: <lacht> Luca, Pfeiffer, Luca Pfeiffer kennt man übrigens, da habe ich gerade geguckt, von, von den Würzburger Kickers, da hat er in der dritten Liga sie zum Aufstieg geschossen, hat aber in der zweiten Liga dann nichts mehr gerissen und ist in der letzten Saison nach Dänemark gewechselt zum FC Mittiland, oder wie man es ausspricht, das wirst du besser wissen, Martin, und ist jetzt wieder zurück nach Deutschland
2: gekommen und hat aber, genau, aber in Dänemark Champions League gespielt. Genau, also das zeigt ja auch wieder mal, dass das ja in Naturrate eines Spielers in einem Verein ja nicht, nicht, nicht viel zu sagen hat, sondern dass es, dass es drumherum ja stimmen wird.
1: Ja. Das, das heißt natürlich mit Jütland. Mit Jütland. Mit Jütland, mit, ja, also es, es ist in der Mitte von, es ist in der Mitte von Jütland <lacht> und äh, die spielen in Herning. Die Stadt heißt eigentlich Herning, das ist auch wieder wie in Dänemark üblich, da hat man häufiger so Fusionsclubs. ist auch so ein, so ein Fusionsclub. und ja, ja. Ähm, aber noch ein anderer ähm, Spieler von Darmstadt, der jetzt gar nicht mehr da ist, sehr dadu und das merkt man gar nicht. Haben sie echt genau. hervorragend, ja. die beiden da, haben sie mit, den, mit Pfeiffer und ähm, dem anderen äh, halt hervorragend ersetzt vorne im Sturm.
2: Ja, genau, also das ist das, das muss man, kann man auch Philipp wirklich nur, nur.
1: Philipp Tietz kennt man natürlich von äh, Jena, da war er und in Paderborn. Ähm, ich glaube, dass Aue ein Heimspiel hat und 2-1 gewinnt. Ich bin halt, ich bin ja Berufsoptimist.
0: Ihr seid ja echt optimistisch hier. Aber
1: natürlich wird es abzusehen bleiben, ob man dann so eine Art Geisterspieler zu Hause ja. mit 2G kann man leider auch äh, sich vorstellen. Und das wäre, glaube ich, echt nicht gut in den aktuellen Situationen.
0: Ja. Das plus, dass ich schon aktuell einen großen Respekt vor Darmstadt habe. Also, ich habe jetzt noch das Spiel gegen, gegen Schalke so im, im Sinn, was ich mir auch angeguckt hatte. Das ist, ähm, die, die sind schon gut drauf. Und gerade so diese zwei guten Stürmer vorn. Machen es, glaube ich, unseren Abwehrspielern sehr schwer und ich bin optimistisch, sage aber ein Unentschieden holen wir mit einem 1-1, aber mehr ist dann leider nicht drin. Aber trotzdem, ein Punkt ist ein Punkt und äh, wird uns wieder ähm,
2: weiter unten rausbringen. Seid ihr da? Ja, ich bin da. Also ich bin, also gegen Darmstadt nehme ich mein Seminar, ist nämlich heute abgesagt worden. Und deswegen kann ich dann auch gegen Darmstadt wieder dabei sein. Ist auch wieder mal ein schönes schönes Samstagsspiel. Ja,
1: Martin, du? Ich weiß es noch nicht.
2: Okay. Notfalls fahre ich vielleicht fahr alleine hin. Ich, ich, ich finde hier immer, immer schnell überall Anschluss.
0: Apropos Anschluss, das hatte ich vorhin noch vergessen. Ich richte Grüße aus von den Leuten, Jungs, die wir in Hannover getroffen haben. Das war nämlich echt ganz schön. Auch für dich, Tobias, weil uns so ein paar... Ähm Leute aus der Podcast-Community doch erkannt haben und dann mit uns gequatscht haben. Also wir grüßen Volker und seinen Schwager aus Bremen, mit dem da auch vorher Bier getrunken haben. Ähm, Stefan haben wir natürlich wieder gesehen, äh, den ihr ja auch alle kennt, äh, Tobias Martin. Äh, Lukas, äh, unseren treuen Hörer, viele Grüße, haben wir dort getroffen. Äh, Manu und Jan, äh, von Jan hatten wir ja mal diesen Bericht aus Corona-Zeiten, als er im, im Stadion war, wenn ihr euch erinnert. Ähm, ja, die haben wir auch glaub, beide erinnere, ja. in, in Hannover wieder getroffen. Und dann, äh, aber, ja, von vorhin die. Aber er heißt die,
1: nicht Manu. Äh, <lacht> Marc, ähm, Marc.
0: Ah, da verwechselt ich glaube, sein... Machu, sein, sein Machu, ja. Ja, ja sein Twitter-Händel ist so ein bisschen schwierig. Okay, Marc und Jan, äh, viele Grüße, sorry. Und äh, ja, dann haben wir noch so, so die Jungs aus Celle. Ich glaube, das war diese, diese Ostdeutschland-Fraktion, Martin, die du vorhin angesprochen hattest. Ich, ähm,
1: ich glaube, da, da waren auch noch andere aus dem Norden. Ja,
0: ne, doch. Also genau, also das waren die Jungs aus Celle. Und danach, nach dem Stadion, äh, nach dem Spiel, haben wir noch Jungs aus Stade kennengelernt. Tobias, ganz witzig, weil wir die nämlich angesprochen haben, hier... Weil die so kennengelernt haben und das auch so, so, so also äh, sichtlich Aue-Fans waren und danach Bier getrunken am, am, am Bierstand. Und dann habe ich sie so äh, etwas alkoholgeschwängert so gefragt, ob sie einen Aue-Podcast kennen und äh, die, der ist ja so scheiße, äh, wie, wie finden sie den? Und dann hat er mich groß angeguckt und hat gesagt, der Aue-Podcast, der ist doch super. Und dann habe ich so ja. gestockt. <lacht> Und dann, und, und dann sagt er mir so, was, du? Ach ja, stimmt. Und dann sind seine Jungs angekommen. Hier, guck mal, das sind die zwei Jungs von, von dem Auerpark. Ja, das ist super, super, super. Also war echt gut. Und ja, eine Jungsgruppe aus Stade, auch aus, aus dem Westen. Wie gibt es denn sowas? Gibt es denn westdeutsche Aue-Fans? Das sind alles Wessi-Schweine. So, und gefragt dann hier, wieso denn Aue? Ja, irgendwie natürlich so Bekanntschaft, Opa aus dem Erzgebirge und so. Und HSV ist scheiße, St. Pauli ist scheiße, Werder ist scheiße. Äh, Erzgebirge Aue. Und im Norden nehmen sie alles mit und ab und zu sind sie auch mal im Erzgebirge. Sympathische Jungs, viele Grüße, wenn ihr uns hört aus die Jungs, von den Jungs oder für die Jungs aus Stahl. Hat viel Spaß gemacht mit euch.
2: Und, und ich möchte noch sagen, ich saß, ich, ich saß im Bus zurück, zu dem letzten Spiel neben, neben eben Friedrich. Ja, ja, deswegen, stimmt, das also, hast du auch gehört. Ja, deswegen, äh, von daher wir, also man kann uns tatsächlich auch bei, auch bei Spielen auch, auch antreffen und man kann uns auch, auch ansprechen.
0: Und man darf uns auch ein Bier ausgeben. Nicht zu viel, aber man darf uns auch ein Bier ausgeben genau man darf, auch, man darf uns auch man darf auch Nudeln mehr Bier
1: Sprechen. für mehr Happy Hour ja für mehr
0: Bier für man darf mehr Happy uns auch Hour. man darf uns auch ein Wasser ausgeben oder eine Fanta genau ähm, gut dann äh, kommen wir langsam zum Ende ich glaube wir haben heute eine echt äh, lange Folge aber es sind ja auch so viele Themen ähm, den Helge der Woche ähm, Martin haben wir da was äh, gefunden
1: na wir hatten ja vorhin schon äh, was was Gutes ja. zum zur Schiri Entscheidung aber ich würde natürlich das was der MDR getüttert hat Nehmen, äh, ich schaue mal kurz nach, wie der Original-Tweet war. Ähm, Klartext von Our Boss Hegel. Leonhard. Und ähm, das Transkript ist natürlich überragend. Es ist ein Standortvorteil. Fast 10.000 Mitglieder, das ist ein Standortvorteil. Dem Fußballer ist doch egal, wo er spielt, ob er in Aue spielt, in Neapel oder in Dresden. Denen ist es egal. Es ist wichtig, was er auf dem Konto hat. Ein gutes Umfeld, ordentlich, dass man ordentlich trainieren kann. Hier gibt es herrliche Wälder, herrliche Menschen, die uns jedes Wochenende putschen. Das ist doch was. Und dann kommst du zu dem entscheidenden Satz, wo es auch mal aus meiner Sicht leider ein bisschen darauf reduziert wird. Und wenn ich einkaufen will, dann fahre ich nach, Le nach Leipzig, nach Dresden. Da bist du in einer halben, dreiviertel Stunde dort. Und die Mädels können noch dann auch äh, dorthin fahren von den Spielern. Ist doch super. Die können die Siegprämien mitnehmen und sich Handtaschen kaufen. Alles in Ordnung. Also der erste Teil, den finde ich überragend. Also auch nochmal den Auer Zusammenhalt, ähm, wie toll die Landschaft ist. Aber der zweite Teil ist natürlich äh, ja wie aus der Zeit gefallen. Ja auch das die Spielerfrau, äh, das Bild der Spielerfrau, was da gemacht wird, dass ihr einziges Hobby irgendwie shoppen ist. Das shoppen ist, das finde ich, das finde ich schon äh, sehr, sehr, sehr ein sehr sehr dolles Rollenklischee.
0: Ja, das äh, kennt man ja aus diversen anderen äh, Aussagen von ihm. Aber ja, ich finde es auch ein voll rundum gelungenen Helge der Woche, äh, ziemlich lang und echt viel Potenzial da drin. Auch äh, in einem Satz äh, Fußballtechnisch Neapel und Aue einmal gehört zu haben, gab es glaube ich auch so vorher noch nicht. Äh, ist auch komplett egal. Und ähm, also ich kenne niemanden, der von Aue aus in einer halben Stunde in Dresden ist oder in Leipzig. Aber wahrscheinlich Helge mit seinem Maserati äh, schafft das. So.
1: Also. Ist vor allen Dingen auch schwierig, weil ein Großteil ja noch gar nicht fertig ist von der von der A72, also es ist, ist sportlich, also wenn man sehr, sehr schnell fährt, aus meiner Sicht schaffst du vielleicht von der Leipziger Stadtgrenze so eine Dreiviertelstunde nach Aue, aber dann bist du vielleicht an der Stadtgrenze.
0: Ja, ja. und wenn die Handtasche äh, ruft, dann drückt man nochmal ein bisschen mehr das Gaspedal.
1: Gas drücken im Bugatti, ne?
0: Ja, genau, wertet Mütter und kauft äh, Handtaschen. Ein, ein sehr, sehr würdiger Helge der Woche. Ja, und dann haben wir noch einen ähm, kleinen Rückblick auf letztes Wochenende. Will ich nur einen kleinen Bericht geben. Ich war beim U17-Bundesligaspiel des FC St. Paulis gegen unseren Erzgebirge Aue. Ähm, und ähm, ja, die Jungs ähm, in der U17 spielen ja eine ne gute äh, Bundesligasaison, ähm, haben ja zwar natürlich Probleme gegen die, die, die echt guten Mannschaften, aber holen auch äh, regelmäßig ihre Punkte Jetzt äh, am letzten Wochenende äh, bei St. Pauli hat leider nicht äh, für einen Punktgewinn gereicht, haben 5-0 verloren, äh, vielleicht ein, zwei Tore äh, zu viel, aber äh, man muss schon sagen, das war schon ein deutlicher Unterschied, die, die Hamburger äh, meistens einen Kopf größer und 10 Kilo, 10 Kilo schwerer, also sind halt echt schon trocken gewesen und da sieht man halt auch mal wieder äh, so 16-, 17-jährige Jungs, äh, da hast du halt ein paar, die sind halt auch schon zwei, drei Schritte weiter, als es dann andere sind. Und da ist natürlich dieser Einzugsbereich jetzt hier in Norddeutschland, Hamburg, auch viel, viel größer als das Erzgebirge. Deswegen umso mehr können wir stolz sein auf unsere Jungs, dass sie hier so gut mitspielen in diesem Jahr. Und danach habe ich auch nochmal ein bisschen mit, mit Philipp Haug, dem Trainer, gesprochen. Ähm, der auch sagte, hier, hier war ähm, nichts zu holen, wobei man auch sagen musste, die erste Halbzeit haben sie echt gut dagegen gehalten und äh, die, die meisten Tore kamen auch aus Standardsituationen heraus, aber dann so im Laufe der Zeit war halt einfach dann äh, die spielerische Klasse äh, zu gut für St. Pauli, die echt auch eine sehr, sehr gute Rolle spielen, aktuell äh, Zweiter in der Bundesliga sind äh, und Aue ist aktuell, glaube ich, ähm, auf Platz äh, 16 von 19 Mannschaften, was auch noch okay ist, ähm, man war sich auch einig, man muss die Heimspiele jetzt gewinnen, ich glaube das nächste ist jetzt gegen Cottbus, ähm, deswegen auch da nochmal der Aufruf, ähm, jetzt ist Länderspielpause, die Jungs spielen äh, zu Hause in Aue, Heimspiel gegen Cottbus, äh, besucht doch die Jungs mal, äh, die, die haben es echt verdient und mit eurem Support ähm, holen sie dann vielleicht auch noch die notwendigen Punkte im wichtigen Spiel jetzt gegen Cottbus oder dann in einem anderen Spiel. Also es lohnt sich echt, den, den, den Auer Nachwuchsfußball auch mal mit zu besuchen. Die U19 spielt auch eine ganz, ganz tolle Runde in der Regionalliga. Sie sind gerade auf, auf dem zweiten Platz. Ähm, da gab es ja so ein paar Scharmützel bei einem Auswärtsspiel in, äh, beim Berliner AK. Äh, habt ihr wahrscheinlich auch so. Nicht getrennt. den Kunstrasen
1: anbrennen, bitte. Nicht
0: den, genau, bitte äh, Pyro, ja, aber nicht auf dem Kunstrasen. Ähm, und das Spiel dann auch noch leider 1-0 verloren. Deswegen sind sie jetzt auf Platz 2. Hinter, glaube ich, hat er Zehendorf, aber auch eine, eine Top-Runde, was die, was die U19 spielt. Also besucht gerne mal ähm, die die Juniorenmannschaften von Auer oder die Frauenmannschaften. Auch neben dem Profifußball gibt es auch noch im Juniorenbereich oder im Frauenbereich auch gute Mannschaften, die eure Unterstützung brauchen. Ja, das zu dem U17-Spiel und dann sind wir auch schon fast am Ende und können die heutige Folge beenden mit einigen Shopping-Tipps, denn ich habe mitbekommen im Vorgespräch, Martin und äh, Tobias, ihr habt äh, Shopping-Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Martin, vielleicht als erstes.
1: Ja, ich habe mir das äh, Räuchermännle gekauft, vorbestellt. Äh, es gibt eine limitierte... Sonderedition von Boys in the Wood äh, mit einer Widmung von Martin Mennel, wie man will. Und ich, die Idiot, habe natürlich vergessen, den Warenkorb zu schreiben, dass ich eine Widmung haben will.
0: Und jetzt kriegst du einen ohne Widmung.
1: Nee, dann habe ich nochmal geschrieben, sehr geehrter Herr Mennel, sehr geehrte Frau Mennel. Und dann, dann habe ich äh, zurückgeschrieben, bekommen. ja, gar kein Problem, liebe Grüße Doreen, ja. Das ist doch schön, okay. das ist doch schön, äh, Hegel die Spielerfrauen bei uns, die fahren nicht nur nach Leipzig zum Shoppen, die kümmern man sich auch ums Business der Männer und der, der Familie. Die Männer äh, sind Top-Geschäftsleute. Gerne wieder. Ja,
0: jetzt doch mal hier auch für den Hour podcast so, so eine Widmung reinschreiben können oder so. Und jetzt schreibst du von Martin für Martin. Tja. Aber ich glaube, die sind auch schon ausverkauft, oder? Ist schon das ausverkauft. Schon schnell, ne? genau. genau. Aber auch da wieder eine Empfehlung, äh, Boys in the Wood. Äh, äh, coole Jungs kann man mal ähm, auf der Homepage oder Instagram oder Facebook suchen, äh, Boys in the Wood. Äh, die machen diese 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 äh, neu, also modernen Räuchermänneln in, in ganz coolen Styles und haben auch, glaube ich, noch so eine so eine Modelinie drumherum, äh, machen auch so ein paar Events. Ähm, echt, einen, echt einen Tipp, äh, guckt es euch mal an und nicht nur Martins äh, eigenes Räuchermännel ist dort zu ähm, erhalten. Echt gut. Und Tobias, du hast auch dem äh, Fanshop einiges an Geld überwiesen.
2: Genau, ich habe mir nämlich äh, sieben Adventskalender bestellt äh, einen, einen davon behalte ich selber, also einen sieben äh, Adventskalender von Erzgebirge Aue und ich werde mir den Spaß machen und kurz vor dem ersten Advent sozusagen oder beziehungsweise vor dem vor dem ersten Dezember werde ich aus, ausgewählten Menschen in Dresden einen, äh, Wein, äh, einen Adventskalender von Erzge, Erzgebirge Aue überreichen meiner Chefin aus der Praxis, die zum Beispiel auch aus dem Erzgebirge kommt und diversen Leuten an der Schule, in der ich arbeite. Und einem, einem sehr großen Dynamo-Fan, der jetzt aber in die Schweiz gezogen ist, mit dem ich aber früher mit, im Namen eines Wettanbieters unterwegs war, ähm, dem werde ich auch vielleicht noch eins, äh, eins noch in die, in die Schweiz schicken. Wie im
1: Namen eines Wettanbieters unterwegs? Na, der hat da,
2: ja, ähm, also der hat dann sozusagen immer, der Ja, da war ein Datenscout. Das heißt, der hat, hat immer, hat immer, hat immer die Tore eingegeben, damit es dann zu keinen Verzögerungen kommt. Also nicht, dass Leute dann sagen. Betfixing, okay, ja, ja genau das, das, das hat er gemacht und da habe ich schon habe ich habe ich das Stadion in Zwickau gesehen habe das Stadion in Chemnitz gesehen also wir waren da wir waren sogar im Lokstadion also so ein bisschen also das ist schon du bist also, aber mutig ja ja also ein bisschen aber also da war ich so also da waren wir dann wirklich also wir haben wir sind wirklich das waren immer schöne Freitag, Freitagabende muss ich sagen ja, so du, weißt, was,
0: du weißt, was Robin Lenk aktuell mit dem Auer adventskalender gemacht hat?
2: Ja, genau, da das, 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 das wurde es ja auch, auch äh, quittiert mit dem Namen äh, Fick dich, Robin Lenk. Das
0: einzige Plakat, was ich, das einzige Plakat, was ich jetzt im Heidenheim-Spiel
2: voll und ganz unterstützen kann. Genau, aber das ist <lacht> aber auch... auch ja.
1: Wo war denn das Plakat gegen Könnecke? Der ist ja auch in dem Spot. <lacht> ja, Der arme...
2: Das stimmt, aber Könige, aber gut, aber Könige, die hatten die meisten davor schon wahrscheinlich schon auch nicht gut. Aber ich glaube bei Robin Leng, dem nimmt man es übel. Dass der, also Robin Leng ist, ist sozusagen das, ist das, was jetzt was macht Mark Hensel heute ist nur, dass Mark Hensel nicht irgendwie mit mit der mit der Leonhard von verbandelt ist.
1: Ist er auch der Schwiegersohn? Nee. <lacht> nein, nein, ist, ist eben nicht. Deswegen.
2: Okay, ansonsten, ansonsten kriegen wir wieder böse Mails. <lacht> Genau, ja genau, Aber da, da, da möchte ich ein paar Leuten in Dresden und äh, Umgebung eine, eine kleine Freude machen.
0: Ja, sehr schön, das ist doch eine gute Idee und äh, wer noch Ideen braucht für Adventskalender und Weihnachtsgeschenke, jetzt geht ja die Zeit wieder los, äh, guckt euch doch mal im Aue-Fanshop um, ähm, der Verein braucht ja immer mal so ein paar Moneten und in der aktuellen Zeit ja umso mehr. Okay. Dann haben Lange Folge, aber glaube ich wichtige Folge und spannende Folge. Wir grüßen die Community. Habt viel Spaß mit der Folge. Teilt uns natürlich gern wieder. Gebt es weiter. Wir freuen uns auf Rückmeldungen, auf Feedback. Gerne in die Kommentare schreiben bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Wo auch immer ihr wollt. Und ähm, dann hören wir uns wieder in zwei bis drei Wochen nach den zwei Spielen. Wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund und bis
1: bald. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.